0: Als Head Coach, der Titel, auch der Abschluss einer unbeschreiblichen Trainerkarriere. Das kannst du eigentlich nicht in Worte fassen, was Don Jackson in seiner Zeit in der deutschen Eishockeyliga aus Berlin und aus München gemacht hat.
1: Goodbye. Zumindest als Headcoach beim ERC Red Bull München und in der Penny DL und eben als Coach überhaupt. Aber natürlich auch ein Thema, denn wir sagen bei die Eishockey-Show, Goodbye Don. Aber wir sagen herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, denn hier heißt es one more time. Noch einmal und deshalb herzlich willkommen. Schön, dass ihr, dass sie dabei sind. Das freut uns. Es ist Saisonabschluss, mehr oder weniger in dieser letzten Sendung, in der letzten Staffel, also es ist das Staffelfinale, unser Tanz in den Mai, könnte man auch sagen. Und natürlich dabei, bevor wir zu den wirklich wichtigen Gästen kommen, sage ich, herzlich Willkommen Rick Goldmann. Herzlich Willkommen zum geistig-sportlichen
2: Maibaum-Aufstellen des Tages. So ist
1: es. Herzlich Willkommen Basti Schwede. Maibaum steht. Der steht. Und natürlich, last but not least, last but not least, Magic Mike, unser Live-Cutter. Mike, ja. grüß dich.
3: Grüße in die Runde. Ich hoffe, allen geht's
1: gut. Ich hoffe, das ist so und ihr habt richtig Bock, mit ein bisschen ja, Interaktivität heute mit uns durch diese Sendung zu gehen. Wir haben eine Menge vor und vor allem eben auch mit euch eine Menge vor. Deshalb einfach wie immer ganz normal mitquatschen, dabei sein. Das gilt natürlich wie immer über die normalen Drähte. Ihr kennt das Telefon die legendäre Telefonnummer, die ich auch in der 17. Staffel immer noch nicht auswendig kenne, aber deshalb wird sie auch eingeblendet. Ihr könnt anrufen über unser WhatsApp-Telefon, da eine Nachricht hinterlassen, wenn ihr Lust habt, kommt in die Wohlfühloase, heißt es. Also wir wollen euch so ein bisschen auch nochmal das heimliche Geheimkino nach Hause bringen. Ja, ja.
2: Sportlich nochmal durchmassieren, bevor es dann zu wehen weitergeht. So ist
1: es, denn nach... Der Saison ist vor der WM, wird uns beschäftigen. Wir haben, und das können wir schon mal sagen, tolle Gäste. Wir haben einen Meisterspieler zu Gast und nicht nur einen Meisterspieler, der ist nämlich nebenbei auch noch was anderes geworden.
2: MVP, der kommt gleich zu Beginn. Wir
1: haben einen Comebacker hier und es gibt tolle Preise. Das stimmt. Wir haben eine Menge Preise, die wir am Ende dieser Staffel nochmal raushauen. Sollen wir schon mal zeigen? Ja, komm, wenn er es hinten
0: aufgebaut hat. Ja, wo ich ist es? Ich hab's ja so schön.
4: Ah, guck mal, so drapiert das. das.
0: Schau mal, wir haben äh, als Preis haben wir unter anderem. Also das ist kein Teleshopping, das es umsonst? Ja, ja und umsonst nicht. Man muss schon was dafür tun. Wir wissen zwar noch nicht was, aber macht wir was dafür. Original unterschrieben: Mo Müller, nichts geschenkt, alles verdient. Das äh, Original-Movie-Plakat äh, zur Doku über das. Also Kleben von Mo Müller. Wer es noch anderen. nicht gesehen hat, noch reinschauen. Reinschauen, äh, kostenfrei also. natürlich. Übrigens
2: als kleiner Hint,
1: Tim Man Schweiger hat
2: hatte Mo Müller da gespielt <lacht> in dem Film und da soll es ein paar Watschen geben haben.
1: <lacht> Herrlich, wie du die Aktualität einbaust. So. Was gibt es noch, Basti?
0: Äh, es gibt, nicht, oh, hält nicht. <lacht> es gibt äh, ein Magenta Sport Abo, ein Jahr für euch äh, kostenfrei zu gewinnen. Cool. Es gibt ähm, noch eins, was ich immer vergesse, weil es gibt Trikot. das Trikot. Trikot der deutschen Eisekern-Nationalmannschaft. Das könnt ihr euch selbst beflocken lassen mit Namen, was ihr wollt. Wir ja. haben kein Beispiel, glaube ich, da, aber das könnt ihr. Und als Hauptpreis gibt es dieses originalgetragene und von Don Jackson handsignierte Meistercap vom EHC Red Bull München Meister mit War. der Finalunterschrift von Don Jackson. Wer will so das
2: nicht?
1: Wer will das nicht? Denn? Ich auch. So, also wir wollen es alle, wir dürfen es aber nicht behalten, weil wir sind ja wie immer vom äh, Gewinnspiel oder von der Art und Weise, wie wir das heute hier raushauen. Wir wissen es ja wie gesagt noch nicht, Basti hat schon recht, sind wir ausgeschlossen. Das glaubst du da. immer noch? Ich glaube es wirklich. Ich weiß nicht, was ich weiß, von daher machen wir einfach mit dem weiter, was ich weiß. Und ich weiß, dass die Saison vorbei ist. Wir gratulieren natürlich erstmal dem deutschen Meister, dem ERC Red Bull München, auch hier nochmal von der Eishockey-Show. Ähm, wie ist es denn? Äh, bevor wir reingehen und auch auf unser Gameplan gucken... Erstmal grundsätzlich, wenn so eine Saison vorbei ist, Gold, ich fange mit dir an, weil du mir am nächsten sitzt. Hast du schon ein Saisonende-Blues? Ist der kurz eingetreten? Äh,
2: ja. es, ist, es ist immer so, glaube ich, wenn eine Saison zu Ende geht, dass er mal kurz, genauso wie die Spieler, die bis zum Schluss fallen, kurz in der Loch fest Den Vorteil haben die natürlich, die feiern erstmal eine Woche und kriegen es nicht mit, egal ob sie gewonnen haben oder verloren wir haben. Wir gleich wissen, wie viel gefeiert wurde. Ja. Ähm, es hält sich in
1: Grenzen, weil die WM natürlich auch
2: ansteht, muss ich jetzt schon sagen. Ja. Also es geht noch weiter, wir haben noch einiges zu tun und die WM gibt es natürlich auch bei Magenta Sport zu sehen.
1: Basti, hast du ein kurzes äh, Saisonende Blues, so einen kurzen Blues, so ist es richtig, ähm, auch als Kommentator, du hast das Finale ja auch kommentiert, ähm, da ist man irgendwie auch so ja, in der Arbeit auf so einem mentalen High, kann man glaub, emotionalen High, kann man schon sagen, weil da ja auch irgendwie, das wird immer so unterschätzt, jedes Wort, was man da sagt, ja auch mal wichtig ist. Das haben wir ja eben auch gesehen bei den Einspielern. Das wird ja dann auch ganz oft benutzt für Rückblicke, für irgendwelche Highlights, die man sich nochmal anschaut. Ähm, Gibt es da sowas, dass du auch mal ganz kurz denkst, puh, bin ja. kurz durch.
0: Ja, du bist danach total durch, weil es dauert noch ungefähr nach Feierlichkeiten und so eine Stunde, eineinhalb Stunden, die du da oben sitzt und noch warten musst, bis du dann netterweise noch die Zusammenfassung des Finals natürlich noch machen darfst. Stimmt. Aber da hast du von oben so ähm, in München jetzt alles beobachtet, die Meisterfeier, den, ähm, den, den Eissturm, als alle dann aufs Eis sind, diese ganzen Feierlichkeit, als ich dich dann auch äh, nicht mehr gefunden habe da unten im Timoteo. Ich habe mich
1: auch nicht mehr gefunden übrigens. Genau,
0: und äh, da sitzt du dann oben und da hast du schon so eine Stunde, wo echt so ein bisschen, äh, da fällt schon einiges ab, weil dann merkst du schon, okay, jetzt ist es durch, mhm. lässt so ein bisschen Revue passieren, wie waren die Playoffs, ähm, was sind so die Highlights der Regular Season vielleicht gewesen, aber das dauert dann wirklich nur kurz. Du gehst ins Bett und denkst, na, du ja womöglich schon was anderes zu tun. Ja, den nächsten ja. Auftritt hast du. Ja.
1: ja, auch da macht er natürlich richtig Kasse nebenbei. Ich muss mal sagen, stark. buchbar. Ja, das ist stark, wenn du auch einfach so ein Multitalent bist und ja. kannst immer mal wieder auch ja. den Job switchen. Respekt. Bei der, bei der Quetschen musst du gut sein, sonst
3: wirst du nicht gebucht. Aber <lacht> ja, das ist richtig. Musst ich die Quetschen auch die Bau quetschen, quetschen, wenn du so spielst? Oder wie schwitzt man muss die Quetschen? Du streichen. Ah, streichen musst du. Ja. Wir schreiben ja, dich ja auch, äh, Magic Mike, nicht. weil ich
1: brauche dich, glaube ich, gar ja. nicht fragen ne? Richtung Blues, ja. weil du hast ihn einfach nicht. Du ziehst immer durch, 365,
3: 24-7, von daher, du hast nie ein Loch. Genau, ja. ich bin auch mehr der Jazz-Typ, aber das ist jetzt ein Wortspiel, das brauchen wir, glaube ich, nicht so ja. auswählen. Ja. Aus, ja. okay. Der ist auch zu kompliziert. Aber nee, ich, äh, ich natürlich ist äh, Traurigkeit jetzt nicht, aber klar, die Saison ist, ist vorbei, und, und du freust dich auf, auf die WM. Freust dich natürlich auf die nächste, auf die WM. Jetzt waren ja auch schon zwei andere WMs waren mittlerweile äh, mit den Playoffs äh, parallel. Also es gibt immer noch genügend Eishockey und ja, 24-7. 24-7, so ist es.
2: Vielleicht eins, bevor wir anfangen.
1: Ja. Noch eins.
2: Die YouTube-Kommentarleiste wird heute wichtig sein, weil wir die Preise auch da zum Teil einfach random rausschmeißen. Ja. Und Nico N., Magenta Sport, schreibt dir schon. Und ähm... Wir haben gerade gelesen, du hast einen Gewinne bekommen. Hm, vielleicht hat es wohl ein Missverständnis äh, gegeben. Ein, ein Missverständnis gegeben, höre ich gerade, aus der Zentrale aus Bonn. Ja. Und sie sind dran und dann gibt es natürlich ein Abo dafür. Also, das kann ich schon mal sagen. Aber der, dass jetzt jeder reinschreibt, der hat keinen Gewinn bekommen, weil das wäre es dann doch zu Billo, ja. Das können wir nicht durchgehen lassen.
3: So viele Abos äh, gibt es nicht.
1: Sehr schön. Also Goldia hat es richtigerweise gesagt, deshalb gerne immer dabei sein hier bei YouTube in der Kommentarleiste. Da benötigen wir eure Hilfe und vor allem euer Fachwissen. Ja, also ihr seid heute unter anderem auch die Experten, wenn wir unter anderem später ein All-Star-Team kreieren wollen ja. mit eurer Hilfe, aber. Magic, hau mal den Gameplan rein, damit wir auch wieder heute wissen, in dieser finalen Sendung, was steht denn so an? Also, wir gucken natürlich auf die Saison zurück. Auch das mit eurer Hilfe könnt ihr euch jetzt schon mal so ein bisschen in der Hirse anstrengen. Was war denn vielleicht euer besonderer, wo der Magic das reinhaut hier, euer Magic-Moment? Ähm, was hat hey. euch besonders gefallen in der Saison oder wo war da ein bisschen traurig drüber? Was auch immer einem in der Saison noch so im Kopf geblieben ist. Eine Menge passiert bei 560 Spielen. Insgesamt, die übertragen wurden bei Magenta Sport. So, dann ist Maxi Kastner gleich unser erster Gast, hier live im Studio. Wir sprechen natürlich über den großen Don Jackson, wir sprechen über das Comeback von Christian Erhoff, klang ja gerade schon an, dass der ja das Comeback des Jahres, kann man das nur anders glaube ich nicht nennen. Und der DEB wird uns beschäftigen, beschäftigen auf dem Weg zur WM in Tampere. Und... Der Ausblick diese Woche. Denn da kommt auch ein bisschen Nationalmannschaft dann letztlich vor. So, und dementsprechend, äh, Frage der Woche, Magic, müssen wir, glaube ich, auch noch kurz. Äh äh, können
3: wir auch noch kurz ja. machen, ja. Und zwar, damit wir handelt, das schon mal in Sack und Tüten haben. Handelt die natürlich auch von der WM? Von der WM? Oder Richtung WM? Richtung WM. Äh, von der WM, genau. Und zwar die Frage ist, wie weit kommt das DEB-Team bei der WM dieses Jahr? Der, äh, der Link kommt gleich in den Kommentarchat mhm. von YouTube und dann könnt ihr da fleißig abstimmen. Cool. Hat die, hat die Pizza gut geschmeckt davor?
2: Oder was ja. Was die denn noch ja. ja. Das? Der
3: Käse hängt noch nicht so. war so, ich wusste nicht genau, was passiert. Ah. Okay. Also, also. Ja. Sind Nachwirkungen davon, waren ja, das jetzt gerade? Sein.
1: Wie bei Tisch. für fürs dlb team Aber jetzt sprechen wir noch mal über die Meisterfeier und über alles, was passiert ist mit dem ERC Red Bull München auf dem Weg zum vierten Titel und äh, wie angekündigt, er ist hier mit dem Cup. Der MVP Maxi Kassner. und deshalb Herzlich willkommen in die eishockey Show. Heranspaziert mit zünftiger Musik. Grüße, Grüße. Ja, langer Anlauf. MVP, MVP, MVP. Servus, Maxi. Servus, servus. Herzlich
0: willkommen dir und dem Pokal. So, wir haben extra hier äh, sogar ein Möbelstück für, für Pokale. Pokale. Schau dir das an, das passt ganz ja. genau in dazu.
1: Ja, da haben wir wieder die berühmten Nullkosten, Null Mühen gescheut, um da extra noch ein Sitzkissen zu kreieren. Ich bin enttäuscht, der Pokal ist gar nicht kaputt. Du bringst ein ganzes Stück rein. Stimmt, Ja, der ist doch schon wieder repariert.
5: Hast gelötet, <lacht> das noch gelötet vorhin? Ja, der ist leider am ersten Abend oder in der ersten Nacht äh, ein bisschen auseinandergegangen. Und äh, ja, sind wir froh, dass er wieder so steht, wie er dastehen kann. Ja, cool, dass du da bist, Maxi, und uns äh, ein bisschen von deiner
1: Zeit schenkst. Aber bevor wir auch vielleicht so ein bisschen medias res gehen, sportlich vielleicht auch ein bisschen quatschen, wir müssen sofort wissen, wie waren die Feierlichkeiten? Wie wild war es denn jetzt
5: wirklich? Ein bisschen sehr haben wir was gesehen über Twitter und Co. Ja, sehr wild. Ähm, hat angefangen mit der ersten Nacht in einem Burger Lobster. War natürlich ähm, sehr spritzfreudig, sagen wir es mal so. Und äh, ja, in der Woche ging es natürlich komplett weiter. Hat natürlich passt, dass wir äh, aufs Frühlingsfest gehen konnten, nachdem wir ähm, am Ra oder im Rathaus waren und dann auf dem Balkon. Äh, war schon ein cooles Highlight. Und äh, ja. Und dann am, die nächsten Tage hat sie halt die Mannschaft immer wieder zusammengekocht, äh, Essen gegangen, dann da wieder getrunken. Und ähm, mhm. gestern mit der Fanparty natürlich. Es ist wichtig,
0: dass der Flüssigkeits-, äh, dass das nachgefüllt ja. wird bei so anstrengenden Feierlichkeiten. Ja, ja absolut. Ja. Ähm, musste ja ja, ja. hydriert bleiben.
5: Und ähm, ja, gestern mit der Fanparty war natürlich ein super Abschluss für uns. Cool. Auf dem Rathaus -Vakon.
1: Schon mal eine Münchner Mannschaft, die oben war. Aber man weiß ja nicht, ob das nochmal so passiert in dieser Saison. Würden böse Zungen behaupten aus Dortmund. Aber das ist jetzt nur ganz nebenbei. Das mal wie unbeliebt wahrscheinlich gerade. Du, schau. schau
2: mal schnell in den Pokal rein, ob er da noch was sieht, ob da irgendwas drin ist, weißt du, er, so Reste noch oder ob er sauber ausgewaschen
0: ist. Ja, der ist schon sauber ausgewaschen, aber der rostet da unten ein bisschen.
5: Wenn es rostet, ja, das ist gut. Das ist,
2: <lacht> ist gut. Sehr schön, jetzt
0: haben das wir schon gehört, Feierlichkeiten
2: waren gut. Sollen wir gleich mal zum Sportlichen kommen? Oder wollt ihr vorher noch ein bisschen was wissen, wie sie
1: so gefeiert haben?
2: Du bist ja eher so einer, der möchte wissen, was dann auch passiert. Na, no, ich würde schon ganz gerne wissen, dass so als letzte
1: Frage das heißt zu den ist Feierlichkeiten. auch Stage Man eigentlich. Ja, weißt du also. sagt der, der in der Kabine war ne, und dann nochmal richtig Party hab, mitgemacht hat. Ich, ich habe das
0: gewonnen, das wurde ja ausgeknobelt und dann hieß es ausgezählt.
1: Okay, du Kabinendienst. Also ich erinnere mich daran, dass mich keiner gefragt hat, aber ist egal. Gut, kommen wir zu etwas völlig anderem. Ähm, ich habe es dir selbstverständlich gegönnt. Äh, bist du übrigens auch ein bisschen nass geworden, ich habe es gar nicht so mitbekommen. Null. Nee, okay. Ich hatte extra einen Regenmantel dabei, aber da war mhm. nichts los, als ich in der Kabine war. Ja. Ja. Da war der Danny
0: da, der Daryl war da und dann kam der Hagi mit dem Pokal rein. Aber sonst kam ich habe dich übrigens beobachtet und das fand ich sehr äh, sympathisch auch, auch wenn ich dich sonst... Auch eher sympathisch finde, Maxi. Ja, ich ich habe ich hab, ich hab vorhin drüber gesprochen, dass ich ja die Stunde oder eineinhalb Stunden da oben hatte, bis ich die Zusammenfassung vertont hatte. Und ich habe dich gesehen, weil du genau am Mundloch unten standest, wo die Eismaschine reinkam. Und der Maxi stand wirklich eine Stunde da in den Fans. Jedes Autogramm, jedes ja. Selfie, Meisterfeier ging ja auch schon dann in die Kabine und als der Maxi war fast als letzter da noch draußen mit auf dem Eis und hat wirklich alle Autogrammwünsche alles erfüllt, was es da gab. Das fand ich gut äh, ab.
2: Und dann wieder ganz vorne bei der Party wie? Ja, das machen wir wie ein junges Reh.
1: <lacht> ja, aber ich muss noch wissen, das müssen wir aufklären. Ähm mir wurde zugetragen, dass du durchaus auch bei den Feierlichkeiten ein Performer bist, also MVP-Modus muss man ja dann auch haben, da muss man natürlich auch später abliefern, nicht nur auf dem Eis zum Titel. Äh, wer ist denn sonst vielleicht der MVP, wer
5: war das Firebeast Number One? Äh, für mich war der, der Conny einer der MVPs auch beim Feiern. Ich ähm, glaube, die Bilder hat jeder gesehen, dass er in Vollem und im Burger Lobster drin stand. und der hat gut Gas geben, ja. ja wir haben noch ein Bild, ja, das, noch. Das äh, Conny
3: Abelshauser, Magic. Das Bild haben wir auch. Äh, Michael Wolf, ich gehe mal davon aus, er ist nicht äh, die Person, die man sonst von München kennen, äh, hat uns das Bild geschickt über WhatsApp und zwar, wie der Conny äh, in einem Fastfood-Laden steht. <lacht> Im Outfit immer noch, wichtig natürlich Badelatschen. <lacht> Wart ihr da dabei oder ist er da alleine hin, ich sag mal, ähm, gegangen?
5: Ich glaube, da war der mittlerweile schon aloh. Da war hab dann ich, verloren. Haben wir haben verloren. <lacht> beziehungsweise ich war, bin danach irgendwann heimgegangen, weil ich mir summiert war. Und ähm, er war einer der letzten. Ja. So, was ich so gehört habe. Okay, also ähm, Props gehen raus und
1: beste Grüße, Glückwunsch an äh, den deutschen Meistern Conny Abelshauser und dann auch äh, Titel des Firebees äh, souverän eingeheimst äh, mit der Performance hinten raus noch ein bisschen. Auch was für den Hunger zu tun. Stark.
2: Komm, na, lass uns mal sportlich schauen. Ja. Ich habe oft schon mit Leuten gesprochen, die die Meisterschaft gewonnen haben. Und dann haben wir die immer erzählt, es hat immer so einen speziellen Moment gegeben, wo die Mannschaft irgendwie selbst erkannt hat, die holen dieses Ding. Das kann sehr früh sein, das kann in der Hauptrunde zum Teil sein. Hat es sowas bei euch gegeben? Und wenn ja, wann war das?
5: Ähm, ich glaube, das hat sich über die Saison aufgebaut, ähm, nachdem mir wirklich äh, so... Ich würde jetzt mal sagen, dominant gespielt haben und ähm, uns auch die, die Führung am Ende ausgebaut haben. Haben wir ja schon gedacht, okay, das ist jetzt so ein Moment, wo wir einfach nutzen können in den Playoffs und ähm, wir haben so einen ähm, Swagger, sagen wir in der Kabine, so eine ich sage jetzt mal Selbstverständlichkeit, dass wir Spiele, selbst wenn wir Rückstand sind, dass wir das immer nur aufhören können, wenn wir ähm, die Talent, das Talent haben oder ähm, auch die Arbeitseinstellung und ähm, dann, was für mich auch ein Knackpunkt war, war ähm, die Serie gegen Bremerhaven, wo wir 2 zu 0 hinten waren und ähm, dann 4 zu 2 die Serie für uns drehen haben können. Das war so ein Moment, wo man, ähm, wusste man okay, wir können alles gewinnen. Mhm.
0: Sag mal, das, weil du es gerade ansprichst mit diesen
5: Rückständen,
0: das ist ja nicht nur was, was ihr diese Playoffs oder in dieser Saison drin habt, sondern das ist schon was, was euch über die Jahre jetzt auch auszeichnet. Mhm. Mittlerweile, egal ob 2-0-3, 1-1-4, irgendwie hinten. Ihr habt über die Zeit schon enorm viele Spiele gedreht. Ist das auch so ein, so ein Ding, das euch Don Jackson über die Jahre eingeimpft hat?
5: Absolut. Ähm, der Don Jackson hat immer die richtigen Worte für uns gehabt. Und auch ähm, die Videopräsentationen vom Spiel ähm, haben wirklich die Kleinigkeiten einfach aufzeigt, was man ähm, verändern müssen, was wir besser machen müssen. Und es waren wirklich ab und zu nur so eine kleine Schraube, was wir dreht haben. Und ähm, schon war das ganze Spiel für uns anders und ist Richtung für unser Spiel gelaufen. Und ähm, der Don hat echt ähm, sehr, sehr viele Anteile gehabt.
2: Nimm uns da mal mit, weil das ist ja spannend. Da sind wir ja nie da und da wird ja normalerweise auch nie drüber gesprochen. Jetzt ist es ja oft so, dass in Clubs die Assistenztrainer unheimlich viel machen, vor allem von dem Scouting davor, die Vorbereitung, Unterzahl, Überzahl, dass das übernommen ja. wird. Wie, wie schaut das bei Red Bull München aus? Wie viel macht der Don da selber und wie viel übergibt er zum Teil an die Assistenztrainer?
5: Das ist ein Mix aus allem. Also jeder, jeder macht Video. Es ist egal, ob es Tower-Trainer ist, ob es der Assistent oder der Don ist. Jeder schaut einfach, dass er seinen Teil dazu beibringt, dass die Mannschaft einfach einen kompletten Besser wird. Und ähm, wenn der eine was übersieht oder nichts sieht, dann sieht der Nächste das. Und es ist einfach so eine Zusammenarbeit, wo ähm, die Trainer das uns dann beibringen. Und ähm, es macht nicht nur der don Videos, sondern es macht auch der, der Pistol Pete, der, ähm, der Steve. Und ähm, ja, also wie gesagt, die, die Videos sind einfach... Für uns oft sehr gut.
1: Weil du auch Don Jackson natürlich jetzt äh, aus dem FF beurteilen kannst. Wir haben ja gerade die Bilder zu Beginn äh, der Sendung auch gesehen. Ähm, wenn so eine Legende jetzt abtritt, äh, kannst du das ja auch super resümieren. Für dich persönlich vielleicht auch mal. Nicht nur für den Verein jetzt als solches. Ja. Der hat die Titel geholt. Du hast mit ihm die Titel ja auch geholt. Äh, der war jetzt neun Jahre da. Erstmal persönlich, was ähm, für einen Stellenwert hat er in der Entwicklung
5: deiner Person als Eishockeyspieler in deiner Karriere? Sehr, sehr großen. Ähm, wie du gesagt hast, ich bin seit acht Jahren mitten jetzt bei München gewesen. Und, ähm, und wie ja, hat er dich zu einem besseren Spieler, vielleicht zu einem noch besseren Spieler natürlich gemacht? Ja, das waren einfach die, das Auge für das Detail zu haben. Ich ähm, glaube, ich habe auch sehr viel von Matt McIlwain lernen mhm. können. Und ähm, die zwei waren für mich ein äh, absolutes Dreamteam. Also hat man auch an die ersten Jahre dann gesehen, dass man dreimal. Ähm, den Titel geholt haben, da haben die sehr viele Anteile gehabt, auch wenn wir eine talentierte und super Mannschaft gehabt haben. Aber ähm, oft ist das Team hinterm Team sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ähm, der Don für mich persönlich hat einen riesengroßen Stellenwert, weil ohne ihn wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt bin. Und ähm, er hat mir damals in Garmisch, in Garmisch so gescoutet und hat mir die Chance gegeben, ein Spiel in Hamburg für München zu machen. Und das war so der Dosenöffner für mich. ja.
0: Da greifen wir es vielleicht mal kurz vor, aber es passt jetzt gerade. Jetzt ist Matt McElwain verlässt die Organisation, Don Jackson verlässt die Organisation. Ist das insgesamt auch so eine Zeitenwende jetzt, die vielleicht bei euch noch nicht so ganz angekommen ist, wo ihr aber euch vielleicht auch insgesamt das Organisationssportlich vielleicht jetzt neu definiert? Ist das, ist das so im Hinterkopf schon? Das heißt, okay, es ist offiziell jetzt, dass der Toni Söderholm Nachfolger wird. Jetzt darfst du es auch raus, Maxi. Also es ist offiziell... Ähm, ist es für euch, du kennst ihn schon von der Nationalmannschaft, aber ist es so, insgesamt in der Organisation, merkt man auch nach diesen vier Titeln, vielleicht beginnt jetzt so eine neue Ära insgesamt?
5: Nein, also Don bleibt da immer noch eine Red Bull-Familie und hat so den Head of Coaches über Red Bull und das heißt, wir werden immer noch von ihm hören und sehen es kann schon sein, dass jetzt vielleicht eine neue Ära kommt, weil zum ersten Mal wirklich jemand anders hinter der Bande steht. Aber ähm, ich glaube, vom System ähm, bleibt alles relativ gleich. Und äh, mit dem Toni haben wir jetzt einen super Trainer, ähm, kennen, wie du gesagt hast, aus der Nationalmannschaft. Und habe mit ihm ein Jahr auch ähm, gespielt und den Titel auch geholt. Also ich weiß, was wir vom Toni kriegen. Und ja, jetzt äh, freue ich mich einfach auf die kommende Zeit auch. Lass
1: uns vielleicht gleich noch mal über die Person Tony Söder sprechen. Aber ähm, was wirst du, äh, trotz dessen, wie du ja richtigerweise gesagt hast, dass Don Jackson eben diese neue geschaffene ähm, Stelle in, in dem Kosmos von Red Bull dann bekommt, als Head of Coaches Development, so ist, glaube ich, die richtige offizielle Bezeichnung. Ähm, was wirst du am meisten vermissen an Don Jackson?
5: Mhm, seine Art, seine persönliche Art... Ähm der hat immer ein offenes Ohr, der kommt oft in die Kabine und es geht gar nicht um Eishockey, sondern einfach um persönliche Sachen, die er, er, fickt, die er erzählt und ähm, ja, einfach äh, sein Charakter mhm. in der Kabine. Gibt es was, was du nicht vermissen wirst? <lacht> Könnte jetzt nichts sagen. Okay.
2: Jetzt hast du ja auch gesagt, dass dich der Ton geprägt hat. Du bist ausgezeichnet worden in der Playoff-Serie aus MVP. Jetzt bist du, muss man schon sagen, grundsätzlich ja jemand, der nicht nur über die Punkte zu bewerten ist. Also du machst viel Drecksarbeit, du blockst viele Scheiben, Unterzahl, wichtig, bringst viel Energie aufs Eis. Jetzt bist du MVP, MVP worden. Wie wichtig war das vielleicht für dich auch persönlich, dass so eine Leistung honoriert wird? Du hast auch deine Tore geschossen dieses Mal, aber...
5: Ähm, ja, das war natürlich, ähm, erstens war ich komplett überrascht, als ich gehört habe, dass ich MVP geworden bin und ähm, zugleich aber dann trotzdem stolz, weil, wie du gesagt hast, ähm, oft sind es ja wirklich die Spieler, die über Punkte die, den Titel kriegen und ähm, ja, ich mache gerne die Drecksarbeit, wie es oft sagt und ähm, das Problem ist, mir macht das ganze Spaß und ähm, um so Mehr freut es mich, dass das auch mal honoriert wurde. Und ähm, ich habe einfach den Moment jetzt genossen und genießen zum Teil immer noch, ähm, wenn ich die Trophäe anschaue daheim. Und ähm, ja, bin einfach stolz drauf. Ich habe doch ein paar Zahlen zu Maxi und MVP tatsächlich.
0: Der Maxi ist äh, jetzt seit lange dabei, vierfacher deutscher Meister. Du hast 13 Playoff-Tore in deiner Karriere bislang geschossen. Weißt du, wie viele Finaltore das waren? von den 13, wie viele nur im Finale erzielt hast?
5: Jetzt waren es drei. Ich würde sagen sechs. Ja, es sind acht.
0: Acht von 13 Playoff-Toren, allein in Finalserien erzielt. Wow. Das ist ja auch so eine Qualität, dass ja. du siehst, dass, dass so ein Maxi halt nochmal auflegen kann, wenn es richtig wichtig ist.
2: Hier ist gerade eine Frage reinkommen. Mhm. Ähm, von EHC Sigi333. Ist es den Spielern auch aufgefallen, dass der Don Jackson immer öfter gelacht hat auf der Bank? War der lockerer dieses ja. Mal? Weil er gewusst hat, es geht zu Ende? Also er hört auf, es geht, geht zu Ende. Entschuldigung. <lacht> er hört auf, weil er schon mit, also mit dem Hinterkopf gewusst hat, er hört auf. War er ein bisschen anders als die Jahre zuvor?
5: Schwierig zu sagen, weil ich schaue ja meistens immer auf <lacht> das Spielfeld und nicht hinter mir, wo er steht. Aber ähm, ja, der Don hat auch... Ähm, wie ich vorhin sein Charakter auch erwähnt habe, so eine, so eine lockere Art und dann, ähm, wenn er weiß, es läuft mal, dann kommt das eine oder andere mehr Lächeln bei ihm raus und ähm, er ist auch ein sehr emotionaler Mensch, wie wir die Bilder vorhin gesehen haben. Ähm, ja. ähm, auch oft mal eine Träne verloren und ähm, genauso ist es auf der anderen Seite, dass er oftmals dann zum Lachen anfängt oder zum Schmunzeln und ähm, das ist einfach seine Gelassenheit. Ab wann habt ihr das gewusst, dass er dann nach diesem. Titel sagt Goodbye, Farewell? Ähm, wir haben es erst kurz danach erfahren. Also wir haben davor nichts gewusst. Und aber es schwebt
1: ja immer so ein bisschen im Raum. Ne? Möglicherweise hat man immer spekuliert, okay, vielleicht ist es dann doch jetzt ja mal... Ja, voller ja. Fokus auf, auf die
0: Playoffs, die haben da nichts mitbekommen. Ja, ja, klar. Max, du was voller Fokus klar. auf die
1: Playoffs, okay. aber inwieweit hat das vielleicht, weil es doch irgendwie so ein bisschen im Raum rumwaberte, eine Mannschaft noch mal besonders ja. emotionalisiert für so einen erfolgreichen und tollen Menschen, wie du ihn beschrieben hast, ja. nochmal den Titel auch auf safe zu holen? Ähm,
5: ja, man hat es schon mal gehört, also ähm, man ist schon mal darauf angesprochen worden, ob das stimmt oder nicht stimmt und ähm, wir haben oft von der offiziellen Seite einfach nichts gehört. Mhm. Ähm, ich habe es tatsächlich dann erst wirklich im, in meinem Exit-Meeting ähm, gesagt ge äh, bekommen von ihm und ähm, ja, das war das erste Mal, wo ich es richtig gehört habe.
2: Exit-Meeting vielleicht kurz erklären, weil das
5: weiß ja der Zuschauer
2: auch ja. nicht, es gibt ja immer ein spezielles Meeting nach der Saison.
5: Genau, was passiert da? Äh, ja, man hockt sich mit Trainer, Manager ähm, in einem Raum und dann bespricht man die, die Saison, äh, was, was gut, schlecht war und ähm, ja, genau. Für dich aber ein entspanntes Gespräch in diesem Fall, ne? als MVP, oder? War entspannter <lacht> als sonst, ja.
2: <lacht> aber wie lange dauert das normalerweise und ist es richtig ehrlich? Kann es auch mal richtig hart werden oder ist es eher so, da ist man eigentlich ganz nett oder? Wie schaut das aus? Ja, ich
5: ähm, glaube, in den Gesprächen sollte man immer ehrlich sein und wenn man eine an, andere Meinung ist, dann auch ähm, das sagen, aber wie gesagt, bei, bei mir war das jetzt eigentlich relativ entspannt und ähm, ja, also es dauert ungefähr 20 Minuten vielleicht, kann auch kürzer oder länger dauern, je nachdem wie viel man zum sagen hat. Oder wie fit man ist bei den Feierlichkeiten. <lacht>
6: Oder das,
2: genau. Die frühen Termine gehen immer schlecht weg nach der Saison, das habe ich gehört. Ja, wer, wer sich wann einträgt.
6: Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind äh, ein journalistischer Trick.
1: Sehr schön. Aber gibt es für dich vielleicht auch noch, Maxi, so einen, so einen Moment, wo du jetzt diese Reise komplett mitgegangen bist? mit dem ERC Red Bull München und äh, dem vierten Titel zur Mission for Minga. Das war ja immer der, der Claim. Mhm. Ähm, inwieweit sich vielleicht Titel 1, du hast ja eben gesagt, ich habe da eine Chance bekommen und habe sie dann irgendwann auch genutzt äh, über Don Jackson, ähm, dass sich Titel 1 von Titel 4 in irgendeiner Art und Weise unterscheidet?
5: Ähm, ja, also Titel 1 war natürlich, ähm, da war ich nur Anfang 20 und ähm, habe große Namen wie ein Wolfi ähm, wie ein Pinizotto, Coin vor mir gehabt, ähm, die natürlich für die Mannschaft ähm, ja, einen Step-up gemacht haben. Und ähm, der Titel war jetzt für mich ein bisschen besonderer, auch wegen der mhm. ähm, Auszeichnung. Aber ähm, ich habe auch viel mehr dazu beitragen, dass wir ähm, Spiele so gemacht haben oder gewonnen haben. Ähm, deswegen ist der Titel -Show für mich mehr besonders. Also
1: man steht schon ein bisschen breiter da ne? so, und sagt, okay, äh, das ist mein Titel und ja. äh, okay. ja, genau. ist auch verständlich und auch richtig logisch. Ja, du kriegst ja im Laufe der Jahre immer mehr Verantwortung
0: insgesamt mhm. für die
5: Mannschaft, oder? Genau. genau. Also ich habe über die Jahre jetzt gesehen, ähm, viel mehr Verantwortung kriegt, die gab es jetzt ähm, unterzahltes oder halt, ähm, wenn es kurz vor Schluss 6 gegen 5 ist, dann ähm, kriegst du einfach mehr Verantwortung. und ja, ich habe einfach geschaut, dass ich das den Trainern auch zurückzahle oder der Mannschaft und äh, ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Dann lass uns doch mal vorausschauen, die WM steht an.
2: Jetzt schmeiße ich es einfach mal so rein. Ich weiß, es gibt ab nächster Woche neue Spieler mit dabei. Wirst du einer davon
5: sein? Ob ich am Ende mitfahre, wird sie zeigen, aber ich fahre äh, jetzt zur Phase 4 mit und äh, freue mich schon drauf, ja. Weißt du insgesamt ungefähr, du musst nicht die Namen
2: sagen, und mhm. wollte den Kader nicht vorgreifen, aber wie viel werden ungefähr noch dazukommen, was du so gehört hast?
5: Von uns sind sieben von mhm. den Münchnern und, äh, was ich so gehört habe, drei von Ingolstadt. Also wird sich der Kader nochmal ordentlich ändern. Hast du ein
2: bisschen Vorbereitungsspiele schon geschaut oder war momentan gar keine Zeit dafür?
5: Äh, ich habe ab und zu mehr reingeschaut. Ähm, natürlich sind wir dann auch unterwegs gewesen, aber äh, ein bisschen habe ich schon reingeschaut.
0: Hat der Horst die Anreise von dir schon äh, ordentlich koordiniert, dass Absolut. du rechtzeitig ankommst? auch Absolut, äh,
5: mit dem Horst vorhin schon telefoniert, äh, war schon ein bisschen nervös. Wie Aber. du hinkommst <lacht> genau. nach München. Ja, also die <lacht> letzte
0: Finale-Phase
1: absteht. Ostfuchs, der, der Teammanager, da ist ja alles top organisiert. Natürlich. Ja, Grüße gehen raus. Was ist das eigentlich für ein Dippel? Der Zug, der Zug hat keine Fremse. Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Fremse.
2: Wusste ich jetzt nicht, dass drauf ist, aber wird bei der WM der deutsche Zug auch keine Bremse Klar. haben, wie weit wird es oh. gehen? Wie, wie, was glaubst du? Ihr habt ja jetzt die letzten Jahre richtig fett abgeliefert, muss man sagen, unter Toni Söderholm dieses Jahr ja. bei der WM mit Harry Kreis.
5: Ja, ähm, ich bin gespannt. Ähm, Bayern Harry jetzt auch noch, nicht, noch nie als Trainer gehabt habe, aber ich ähm, glaube, dass wir die Qualität, ähm, Talent haben in der Mannschaft, dass wir man das Viertelfinale mindestens erreichen können. Ich glaube, das ist alles Ziel von uns. Es ist auch ein realistisches Ziel, da die behaupten, wo es danach weitergeht, oder wie es danach weitergeht, muss man immer, glaube ich, ein bisschen vom Gegner abhängig machen. Aber ich glaube, dass wir da in Tampere eine gute Zeit haben können. Wie
0: schwer ist es eigentlich für dich oder, oder insgesamt, wenn du so eine Meisterfeier hast, diese, diese Woche ausgegeben Meisterfeierlichkeiten, weil da ja auch was abfällt, wie schwer ist es jetzt wieder hochzufahren? Ist es so ein Kleiner Saisonneubeginn auch für euch?
5: Ja, gut. Ähm, ich glaube, das fängt mit dem Training an, dass man da ähm, direkt hart wieder arbeitet. Und, ähm, Bei den Treppen hast du ganz schön geschnauft heute hier beim Hochkommen. Ja, Am ja, ja <lacht> in der ah, Hand, so genau. Und ähm, ja, ich, ich freue mich jetzt einfach wieder darauf, dass ich äh, meinen Körper wieder bewegen kann und äh, bewegen wird Und auch, ähm, ja, ich freue freu mich jetzt dann die anderen Jungs auch wieder zum Sehen und ähm, ja, einfach im Training auch wieder hart zum Arbeiten, dass sie da wieder fit wird.
1: Aber es ist schon kurz so ein mentaler Switch, ne? Muss man einmal einen Schalter schon umlegen und um zu sagen, okay, neues ja.
5: Ziel, neuer Fokus, ab geht's, Schwarz-Rot-Gold und, und Showtime. Ja gut, äh, eine Woche habe ich jetzt ja komplett abgeschalten, mal kein Eishockey oder sonst irgendwas, was ja auch äh, gut tut ja. für den Kopf. Aber Wäre auch nicht gegangen, muss man ja sagen, ne? Auf dem Eis gerade zu stehen, vermutlich. <lacht> genau. Entschuldigung. <lacht> Na, aber wie gesagt, ähm, Jetzt bin ich wieder bereit, dass hier die Schlittschuhe wieder schnüren kann und Aha. genau mit den Jungs aufs Eis gehen kann.
3: Um auch auf unsere Umfrage äh, ja. zurückzukommen, wie weit äh, das DB-Team kommt. Aktuell ein, äh, 50 Prozent sagen Viertelfinale. Mhm. Der Rest ist weniger. Und nochmal zurück kurz auch zu den Playoffs. Es kam die Frage von Kalti über WhatsApp, äh, ob wie hart Ingolstadt als Gegner in der Finalserie war. Und ich würde daran anschließen, war es dann auch am Ende, sage ich mal, die härteste Serie vom Gegner her oder waren die anderen im Endeffekt auf dem gleichen
5: Niveau? Ich würde behaupten, dass keine der Serien einfach war, die waren alle sehr schwer, die waren unterschiedlich, sagen wir es so, das 4 zu 1 hört sich vielleicht deutlich an, aber wenn man die Spiele so anschaut, dass auf das Spiel 2 war es ja doch sehr, sehr knapp immer und Ingolstadt war auch sehr gut gecoacht gegen uns, aber ja, das ist schwer zu sagen, ob das jetzt die, äh, die schwierigste Serie war, aber es war einer der härtesten, ja.
3: Auch in deiner Karriere?
5: Ja, würde ich ja. schon sagen, ja. ja. Interessant. Aber Wir werden gleich einen kleinen
2: äh, Recap machen von der Saison, dann lass uns doch mal ganz kurz nach Ingolstadt schauen. Bist du überrascht gewesen dass, äh, gewesen, dass Ingolstadt vom letzten Jahr auf diesen Jahr so einen Sprung macht? Die haben sich ja schon ordentlich verbessert, sowohl mhm. spielerisch, aber ich finde vor allem auch taktisch von der Art und Weise.
5: Ja, ähm, ich glaube der Coach, das hat man gemerkt, Taktik-Fuchs und ähm, wie du gesagt hast, von den Spielern hier haben sie sich echt extrem äh, verbessert. Ähm, super deutsche Spieler, ist äh, für mich meiner Meinung nach äh, einer der wichtigsten ähm, Bauteile in der Mannschaft und ähm, ja natürlich dann auch super Imports, die eingeschlagen haben. Ähm, deswegen hat es mir eigentlich nicht so überrascht, dass die äh, sich so verbessert haben.
2: Lass uns mal da ganz kurz hingehen. Ich spreche das ja auch immer wieder an. Du hast gerade gesagt, der Baustein der deutschen Spiele ist mit das Wichtigste. Warum? Erklär das mal vielleicht ein bisschen tiefer, aus deiner Sicht als Spieler noch.
5: Oh, ist, äh, mir erklärt das am besten. Ja, ähm, ich finde, dass du gute Aushänder immer kriegst, aber natürlich ähm, deutsche Spieler ähm, natürlich auch für die besten Mannschaften spielen werden. Und ähm, mit der Regel leider, mit der U23-Regel und der ähm, neuen stellen regel hast du natürlich nur eine begrenzte Anzahl. Deswegen ähm, ja, ist es super wichtig, einen deutschen Baustein in der Mannschaft zu machen.
2: Wie wichtig sind die vielleicht auch off ice Also wenn Spieler lange da sind, sieht man ja auch, dass das oft dafür beiträgt, dass sich auch Importspieler zum Beispiel wohlfühlen. Wie, wie, wie ist da das Gefüge in deiner Ansicht nach?
5: Ähm, ist auch sehr wichtig. Ähm, Off-Eis ist speziell jetzt bei uns in München, äh, wenn ich sehe, wie viele Frauen und Kinder ähm, Off-Eis was miteinander machen oder wie oft wir einfach auch mal zum Essen gehen und außerhalb vom Stadion was unternehmen. Das ist, ähm, äh, finde ich, eines der wichtigsten Sachen. Also auch so ein Grundklima. Ähm,
1: mir fällt gerade noch ein, äh, weil ich ja auch äh, bei der Pressekonferenz dabei war, als Don Jackson dann verkündet hat, dass er aufhört. Wir haben danach ja auch noch ein äh, längeres Interview gemacht, gibt es auch im Anschluss noch zu sehen. Ähm, da hat er ganz schnell geantwortet, und zwar without a doubt hat er gesagt, auf die Frage, ähm, wer denn aus seiner Sicht in der Mannschaft in der Zukunft ein richtig guter oder auto vermutlich ein Coach
5: werden wird. Da hat er sofort gesagt, Patrick Hager. Ja. Ja? Hat er dich auch
1: gecoacht zwischendurch?
5: <lacht> ja, da, ich meine, der Hagi ist ein äh, absoluter Leader ja. und ähm, er hat immer die richtigen Worte in der Mannschaft und in der Kabine. Mhm. Ähm, deswegen wundert es mich nicht, dass der Don direkt ähm, mir aus der Pistole geschossen an Hagi erwähnt, weil er einfach, ja, wie gesagt, ein kompletter Leader, ein Captain ist für die Mannschaft und deswegen mir auch in, in der Zukunft vorstellen könnte, dass er ähm, Trainer wird. Ja, auch für ihn ja ein besonderer
1: Moment, das Ding mal als Kapitän dann nach oben zu stemmen. Ne, für Patrick Hager. Ja, schönes Ding. Ähm, haben wir noch irgendwann eine Frage
3: an den Maxi, wo der MVP noch hier ist? Na, alles gut? Über WhatsApp kam jetzt vom Jörg noch eine Frage. Oh ja. äh ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, genauer, wie du die DL insgesamt siehst und eventuell ob du sagst, du hast irgendwelche Änderungen im Kopf, äh, was sich ändern sollte in der Liga, ob es Kontingentstellen sind, U23-Regel oder wie auch
5: immer. Ja, man kann immer drüber diskutieren. Ähm, ähm, ich bin jetzt leider offen und ehrlich gesagt kein richtiger Fan der U23-Regel. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es ist trotzdem ein guter Punkt, äh, junge Spieler rein zum Kriegen. Aber ähm, ja, man könnte, glaube ich, bestimmt immer irgendwo eine Schraube drehen. Aber die DEL an sich ähm, hat sich über die Jahre super verbessert. Und ähm, glaube ich, auch an den Einschaltquoten im Fernsehen ähm, sieht man es auch, dass es immer nach oben geht. Und ähm, mhm. man sieht aber auch, dass international wir immer besser werden, ähm, immer weiterkommen Und es mhm. liegt auch am Niveau der DEL. Ähm, Deswegen äh, finde ich die DL eine super starke Liga. Genau,
1: dann. Äh Lassen wir das so stehen. Auch nochmal ein Danke da draußen an alle Fans übrigens, weil das, was du gerade erwähnt hast, Maxi, ist nämlich richtig. Auch die Zuschauerzahlen waren sehr erfolgreich. Magenta Sport, vielen Dank fürs Zusehen. Und das Gute ist ja, in deinem Alter brauchst du dich persönlich natürlich um die U23-Regel nicht mehr kümmern. So viel können wir verraten, oder? Zum Glück, ja. <lacht> Maxi, dann super, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier warst, dass du den Pokal uns nochmal gezeigt hast und den Fans natürlich draußen. Und dann wünschen wir dir eine gute Zeit mit der Deutschen eishockey nationalmannschaft Toi, 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 auf dem Weg nach Tampere. Wir gehen davon aus, du wirst in diesem Flieger sitzen. Hoffe, Wie geht's es denn ohne MVP? Können wir da nicht hinfliegen? Also, das muss man auch klar sagen. Ja, beste Danke. Grüße, Harry. <lacht> <lacht> Falls er noch überlegst, Leute. Schon Falls ja. warte. Nein, nein, das machen dann die Leute, die Ahnung davon haben. Ich äh, habe nur meine Meinung geäußert. Ne? Darf ich
5: ja auch zwischendurch. Ja, Dankeschön, Goldi. Dankeschön. Nimmst ja. du den
3: Pokal jetzt eigentlich wieder mit heim? Oder?
5: Den nimm jetzt wieder mit heim. Ja? Wir würden auch aufpassen, ehrlicherweise. Ja, du darfst
0: also. aber nicht anfassen, dann muss er hier stehen bleiben.
1: Ach so, ja, mit Handschuhen du ja. dich das geht, glaube ich. Da ist ja auch immer. Bist du Keeper DL. of
0: the Cup offiziell?
1: Nee, ich bin Keeper of ja, äh, auf Irrenhaus ja, hier. <lacht> das er, ist, das ja. ist mein Job. <lacht> dann Super. Sieht Super. das eher schlecht Maxi, dann äh, verabschieden wir dich. Äh, du darfst äh, die Heimreise antreten.
5: Vielen Dank für die danke. Einladung. Gerne. War schön. Bei der WM. Danke. Mit der Nationalmannschaft. Danke, danke. Hat schon. danke the Cup danke. Is going the
1: home. The Cup <lacht>
5: has left the building. Ja. Ja. Danke, gute Danke.
1: Zeit. Wir sehen uns ja. bei der Nationalmannschaft. Danke dir. Servus. Ciao. Feierlichkeit. Super gehen Natürlich. Also. Direkt ja. weiter. Ja. Ich man muss ja dazu sagen, zum ersten Mal Premiere, Leute, wir hatten den MVP hier im das Studio. Das So sieht
3: es auch übrigens immer aus, wenn der Rick hier vorfährt. Ja, ja, klar. Da holen wir auch mal raus. Wir
1: hatten im Vorgriff ja schon den Spieler des Jahres hier im Studio. Sagen wir, schauen in die Augen.
3: Ja. <lacht> Äh, apropos, um was noch schnell jetzt äh, rauszulassen, und zwar Nico hatte sich ja äh, besch beschwert in Anführungszeichen, also er hat den kritisch
7: angemerkt, kritisch angemerkt, so, so
3: heißt es richtig, dass er den Gewinn nicht bekommen hat. Er bekommt, wir haben nämlich jetzt das erste schon rausgeschossen an den Gewinnen von heute. Okay. Er bekommt nämlich unser äh, unser Jahresabonnement für Magenta Sport. Geht Aber nur im raus, Sommer. Nico, von der genau. okay. das ist nur für den Sommer jetzt. Ein Spaß. Und äh, er hat, er ist großer Eishockey-Fan, er hat uns auch noch einige äh, Bilder geschickt von den Orten, wo er so überall war. Und das ist wirklich, äh, das, das kann sich sehen lassen. HeimwM weiß das, das? Das, das? Mit den schon beiden bisschen, Seidenbergs Aha. und Plachter. Ja, ah, das Bild. Ist unten an der kölner arena richtig? Mhm. Ja, richtig. Hier, dann das war, Jahr auch, Jahr, oder? war auch in Augsburg dabei. Okay. Mit Nico als Nico in äh, Deutschland unterwegs. war. Aber ja, Nico, wie gesagt, oh, Mit den Kollegen kennen wir, glaube ich, auch. Ähm, ja, viel Spaß mit dem Abonnement. Ja. Der erste Preis ist raus. So schnell geht das hier. Zack, so schnell geht Paul. das.
1: Und manchmal muss man gar nicht so viel tun, außer kurz. Mal kritisch anmerken. Ich komme mal zu dir, ja. Basti. Ich finde nämlich hier dein, deine Sitzgruppe so einladend. Ich habe nur gesehen, die Kameraeinstellung ist jetzt nicht so vorteilhaft von hier. Aber für mich jetzt? Nein, für mich. Ich kann auch dahin, weil ich habe da kein Problem mit. Aber ja, du bist ja. schön schmal. <lacht> Sehr schön. Also Leute, bevor wir gleich ähm, Christian Ehrhoff begrüßen... Der wird uns zugeschaltet sein. Der Comebacker des Jahres interessiert uns brennend. Seine Sehr. Beweggründe auf dem Weg zurück in der Penny DL bei den Krefeld-Pinguinen aufs Eis. Reden wir aber natürlich also in noch in die Penny DL wird er wahrscheinlich nicht kommen. Ja, in die DL 2, entschuldige. Ja, ja, Ist ja gut, meine Güte. Ich
2: wollte ja bloß klarstellen, dass die Leute machen. Ja, du das bist ja so das ist gut. Ja. Trotz deiner Nachtschicht, ja. muss
1: ich sagen, gut ab. Aber großes Engagement im deutschen Eishockey, vielleicht ja auch bald in der DL 2. <lacht> gut, Scherz beiseite, ähm, Saisonrückblick, Flashback. Eine Menge passiert, ich habe es eben schon angesprochen, 560 äh, Eishockey-Events. Wahnsinn, alles organisiert von Max Weitel. Ja, Probier Grüße an der Stelle. Ja, er wir das
0: da besonders, irgendwas wenn man den oder so?
1: Also wir haben auch unseren MVP-Maxi
0: ja, sozusagen.
7: Ja,
1: <lacht> Ich bin heute auf der Nippelfront nicht so ja, ja, gut, ja, muss alles. ich sagen.
7: Also es, aus, so, es, so, ist, es ist
1: ja Leute immer unglaublich schwer, sich alles zu behalten, was in so einer Saison äh, passiert ist. Von Spieltag 1 äh, bis äh, zum Finale in den äh, Playoffs. Für dich ist es schwer. Ja, deshalb, äh, liebe Leut nee, <lacht> Leute da draußen, äh, macht mit. Äh, genau. Sagt uns in der YouTube-Kommentarleiste vielleicht, was euch bewegt hat, was bei euch hängen geblieben ist von der Spielzeit. Ähm, Gibt es ein Highlight, was ihr so auf dem Schirm habt?
0: Das Schlimme ist ja auch, wie du, wie du richtig sagst, ich glaube, das meiste bleibt in den Playoffs hängen, weil es ja. halt da um alles geht, weil es da spannend ist. Aber ja, ich habe schon so ein paar Highlights, zum Beispiel die Rückkehr der Löwen Frankfurt in die Liga war für mich ein Highlight. Mhm. Zuschauertechnisch auch, dass die super performt haben, was nicht so einfach ist, dann eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen. Das hat der Franz Fritzmeier klasse gemacht und die sind ja immerhin in die erste Playoff-Runde eingezogen. Also das war für mich schon mhm. so, ein, so ein Ausrufezeichen in der Hauptrunde natürlich die Eisbären Berlin als Meister die Playoffs verpasst. Auch das ähm, ähm, ein hartes Ding. Die Augsburger Panther, die fast abgestiegen werden, die dann praktisch zu Hause am Sofa den Klassenerhalt feiern konnten. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was sich da insgesamt tut in der Organisation, um im nächsten Jahr nicht wieder in so eine Situation zu kommen. Das sind für mich so die, die spannendsten Themen gewesen, weil oben, finde ich, war es jetzt nicht so überraschend, so die ersten vier, fünf Mannschaften das waren die, mit denen du rechnen musstest eigentlich.
1: Mhm. Lass uns gleich auch noch vielleicht äh, ein paar Sätze weiter verlieren über den Saisonrückblick, aber weil äh, wir natürlich wie immer auch in unserem Zeitplan ein bisschen hinterherhinken, muss man ja ganz klar sagen, würde ich äh, gleich vorschlagen, dass wir ähm, den Kollegen Christian Ehrhoff schon mal äh, live reinschalten. Äh, wir haben eben über Don Jackson gesprochen. Eine Legende tritt, tritt ab. Eine andere Legende gibt äh, das Comeback äh, des Jahres. Und ich habe das auch in der YouTube-Kommentarleiste, Mike. Ja. Dass, äh, so viel können wir sagen. Äh, er wurde schon äh, heiß gefordert, äh, Christian Ehrhoff und da gab es schon auch den einen oder anderen ähm, ja die eine oder andere Frage so ist es richtig rund um das Comeback von Ehrhoff bei den Krefeld Pinguinen nach äh, fünf Jahren äh, nicht mal auf dem Eis offiziell aufgehört genau damals mit äh, der Saison mit dem so Saisonende in Köln und jetzt äh, hat er gesagt äh, es kribbelt noch I'll be back,
0: ja, And he's back. ich finde ich finde es total erstaunlich und ich bin immer noch ja so ein bisschen dass ich sage und ich bin froh, dass wir ihn da haben. Ich frage mich nochmal, ist das ein PR-Gag oder meint er das wirklich ernst? Ich meine, wenn die Saison losgeht, ist der Christian 41. Ja. Das ist schon, ist schon sehr sportlich. Und ich bin echt gespannt und freue mich, dass wir ihn dann da haben auf die Beweggründe.
1: Wir würden ihn sofort auch reinnehmen. Dauert noch ein paar Sekunden. Ja, Es wird wie immer, wie sagt man da noch? An allen... Schaltstellen gearbeitet, dass Na, diese Schalte gleiche äh, technisch
2: möglich ja, ist.
0: Ohne, findest du es nicht auch erstaunlich? Was? Ist es für dich so ein Comeback, wo, wo du sagst: Wow, Hätte ich niemals mitgerechnet?
2: Ich hätte nicht damit gerechnet, muss man sagen. Jetzt ja. muss man natürlich auch sagen, was ist der Christian eher für ein Spieler? Also nicht jeder Spieler kann sich erlauben, nach fünf Jahren zu sagen, er kommt zurück. Ich glaube, das war in seiner aktiven Zeit ein unheimlich fitter Spieler, Punkt eins. Mhm. Wenn man ihn sieht, weiß man, er ist immer noch fit. Definitiv. So, das Zweite war ein sehr, sehr guter Schlittschuhläufer und hat einen extrem smarten und guten Schuss gehabt. Ein Schuss verlierst du nicht wirklich, ich glaube auch nicht das Gefühl für einen Puck. Ja? Auch wenn du älter wirst, und nicht oft auf dem Eis bist. Ich glaube, dass wenn sich einer ein Comeback erlauben kann, dass er ein Spieler von den Anlagen ist, der sich dieses Comeback erlauben kann. Es gibt andere Spieler, die dann zum Beispiel viel von der Athletik, viel vom Kampf gelebt haben, wo der Körper dann auch irgendwann so weit abbaut, wo man sagt, naja, ob du es jetzt wirklich nochmal machen musst, das ist die Frage. Aber ich glaube, dass er die Anlagen dazu hat, durch das Comeback äh, zu versuchen. Die, ja.
3: Frage, die Frage kommt auch schon in der Kommentarleiste, wann du dein Comeback gibst, Rick. Ja, das ist viel zu lang her. Ja,
0: nach 50
3: Jahren ist es jetzt auch schwierig irgendwann. Ja, das ist
0: richtig, irgendwann der, hat, der kann gar nicht mehr. Der hat weder Schli Doch, Schlittschuhe, hast glaube ich noch, Schlittschuhe da kommst du aber nicht mehr rein.
2: Da, da geh, ja, weil Und sonst hast du nicht mehr ein paar oder? Mal, Deswegen ist es echt schwer, tut auch richtig weh, ja. da reinzukommen. Aber ich gehe mal mit Schlittschuh laufen, so zwei, dreimal. Das ja. ist der
1: Unterschied zu dem, was wir eben gehört haben auch von den Damen, Im einen Spieler. Der Zug hat keine Bremse, der Zug hat halt diverse Bremsen. Also er ist eigentlich immer. Mit der Notbremse Eigentlich unterwegs. Oder ist halt abgefahren. Könnt. Bei mir ist es anders. Die Bremse <lacht> hat nicht Zug. Im Bahnhof. Die Bremse hat einen Zug ist es bei mir, ja. Oh, sehr schön. Also ich freue mich gleich drauf, wenn äh, Christian Erhoff. Ah, jetzt höre ich gerade super. Vielen Dank, liebe Kollegen. Also jetzt sollte ich setz es mich mal funktionieren. Da nee, hast du drauf sitzen?
0: Nee, ich, ich schaue ja aus hier in okay. der Kamera einstellen. So da Gut, auf jeden Fall freuen wir uns. Da man wir nennen es mal das Comeback
1: mal des Jahres und äh, sagen erstmal herzlich willkommen in die Eishockey Show. Christian Erhoff.
3: Ja, wo ist er denn? Ja, da da ist er. Da ist er. Christian.
4: Hört ihr mich? Ich ja, höre wir, hören,
1: wir hören dich super. <lacht> kommt das alles bei dir an? Noch nicht? Okay. Ich sehe die Szenen mit äh, dem legendären Deutschland-Trikot im Hintergrund, wenn ich das richtig sehe. Wir ah, winken schon mal. Wir winken, wir sprechen. Uns? Du, uns Wir applaudieren. Jetzt sehen. höre ich euch. Ja. Ah. Christian, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Zeit. Danke euch. Christian, wir Sehr haben grade, gerne. ja super. Wir haben gerade hier schon ein bisschen ähm, gesprochen und uns überlegt, äh, warum macht er das und äh, ist es wirklich so? Ist es kein Scherz? Und das meine ich jetzt gar nicht respektierlich, überhaupt nicht. Aber vorne erste Frage muss natürlich sein, Christian. Warum und warum jetzt?
4: Also erstmal, es ist äh, kein Scherz und äh, ich habe mir diese Entscheidung gut überlegt. Und äh, die ist äh, auch für mich überraschend gekommen, aber ich habe äh, in den äh, letzten Spielen bei den Pinguinen, in den, in den Playoffs, ähm, habe ich, äh, ich sage mal wieder, das Feuer fürs äh, Eis gefangen und dann habe ich das mit meiner Frau äh, durchgesprochen und äh, die hat mich da total unterstützt. Meine Kinder waren begeistert und äh, jetzt möchte ich das gerne äh, angreifen, das Projekt.
2: Nimm uns mal ein bisschen mit in dieses Gefühlsleben. Also du warst bei Grefeld in der DL2, in den Playoffs. Dann bist du da gesessen und hast gesagt, eigentlich nervt mich das, weil ich hier oben sitze. Das, das ist eine <lacht> Herausforderung, da unten nochmal zu stehen. Aber eigentlich hätte ich Bock zu sehen, ob das wirklich geht. War das so ähnlich oder was ist da in die Abgang?
4: Ja, so ähnlich, weil ähm, die letzten fünf Jahre war ich ähm, relativ wenig äh, beim Eishockey und äh, hatte auch nie das Gefühl, dass ich was äh, vermissen würde oder dass das jetzt nochmal äh, kribbelt. Ähm, das Gefühl für mich, dass ich meine Karriere nicht in Krefeld äh, beendet, ha beendet habe, das war schon äh, immer da gewesen. Aber ähm, dieses Feuer fürs Eis äh, war nie irgendwie äh, zurückgekommen. Und jetzt auf einmal ist, ist der Schalter Umgelegt worden. Ich weiß auch nicht, warum kann es nicht wirklich äh, erklären, aber ich bin äh, wieder absolut heiß auf Eis und äh, ähm, habe jetzt äh, richtig Bock.
1: Dann, dann sag mal ganz kurz, ähm, okay, die Entscheidung, wie sie so gereift ist, hast du gerade angeschnitten, aber wie oft warst du jetzt so in den letzten Jahren äh, auf dem Eis und nicht nur in der Eishalle?
4: Oh, auf dem Eis, das <lacht> war auch nicht sehr oft. Ich war äh, bei ein paar, äh, Ab beim Abschiedsspiel von Herbert Swassilievs bei, äh, kurz vor Corona noch beim Charity-Spiel auf dem Eis. Da habe ich vier, fünf Mal vorher trainiert. Und, äh, ja, seit Corona war ich vielleicht eine Handvoll mal auf dem Eis mit den Kindern in der Eislaufzeit. Und äh, ähm, bei Olympia habe ich so ein paar Sachen auf dem Eis vorher gedreht. Ähm, das war aber auch die einzigen Male. Also nicht sehr, nicht sehr oft. Aber äh, ich glaube, fahren ist zumindest so wie Radfahren, das, äh, das verlernt man nicht. Und äh, ja, die Hände zurückzubekommen, zu das wird, glaube ich, eine Herausforderung. Aber da äh, stehe ich jetzt jeden Tag auch im Keller und. Äh, <lacht> misch mit der Scheibe und versucht da wieder das Gefühl wieder zu bekommen.
0: Christian, zu so einem Comeback gehören ja dann auch immer zwei. Du entscheidest oder sagst, hey, ich hätte wieder Bock. Du musst ja aber auch irgendwie auf den Verein zugehen, auf die Pinguine. Wie haben die denn reagiert überhaupt auf dein Ansinnen? Wie bist du das Ganze angegangen mit dem Club?
4: Also ich habe mir meine persönliche Entscheidung noch mal gut durch den Kopf gehen lassen während der Osterferien. Da war ich mit meiner Familie im Urlaub und äh, habe das nochmal sacken lassen und äh, das Gefühl ist aber nicht weggegangen und äh, ich wollte das äh, ähm, gerne forcieren und dann habe ich äh, gegen Ende der Ferien dem äh, Per Shop dem ja, neuen Besitzer der Pinguine eine Nachricht äh, geschrieben, ob wir uns nicht mal zusammensetzen können und äh, dann haben wir auch sofort ein paar Tage nach den Ferien äh, haben wir uns getroffen zum Abendessen und ich glaube, das Letzte, was Per im Kopf hatte, war, dass ich äh, sagen würde, äh, dass ich nochmal für die Pinguine spielen möchte. Und äh, als ich das dann auch, wir haben dann erst ein bisschen äh, normal geredet, auch natürlich über die Pinguine. Und als ich ihm das dann gesagt habe, dann ist er wirklich fast vom Stuhl gefallen <lacht> und war natürlich super überrascht. Aber äh, ja, war dann total, also sehr schnell auch begeistert und hat gesagt, ja klar, wenn, wenn das dein Wunsch ist, dann... Äh, ähm, sind wir dabei und dann müssen wir es natürlich mit dem äh, ähm, sportlichen Leiter, Peter Dreiseite und den Coaches äh, besprechen und dann haben wir uns direkt am nächsten Morgen mit den Coaches in der Kabine getroffen und äh, äh, keiner hatte was dagegen und äh, ja, dann haben wir einen Tag später ähm, dann am 20-jährigen Jubiläum der Meisterschaft haben wir den Vertrag unterschrieben.
1: Krass. Und äh, logischerweise, Christian, machst du das, äh, so viel können wir ja sicherlich dann auch verraten und äh, du wirst das nur bestätigen mit einem Nicken, äh, da, das, hat ja nichts, äh, das hat ja keinen finanziellen Grund, sondern da geht es ja darum, dass du offensichtlich so das Gefühl hast, hey, das ist Unfinished Business, möchte ich jetzt mal meinen, in deiner überragenden, großartigen Karriere, ähm, hast du jetzt auch dann vielleicht nochmal so das Ziel... Ich möchte da nicht nur mitspielen, ich möchte da teilhaben und eben auch dazu beitragen, dass vielleicht das letzte Kapitel dann in meiner Karriere mit einem Aufstieg nochmal für die Pinguine endet. Ist das auch so ein Ziel, was du dir gesetzt hast vielleicht?
4: Ja, das ist natürlich äh, das große Ziel und der große Traum. Ähm, also erstmal, der erste Punkt war natürlich, dass ich Lust dazu habe, sonst wird das ja nicht funktionieren, weil jetzt liegen drei Monate auch wirklich harte Arbeit äh, vor mir. Mhm. Ich bin jetzt schon äh, in einem etwas fortgeschrittenen Profisportleralter und äh, da muss man äh, ähm, viel härter arbeiten als im jungen Alter, um dasselbe Niveau zu erreichen. Das ist mir auch klar und da bin ich ganz realistisch. Aber äh, wie gesagt, ich habe da äh, Bock drauf und... Äh, das letzte Kapitel jetzt nochmal mit Krefeld äh, schreiben zu können, ist äh, für mich äh, ganz persönlich äh, einfach eine ganz emotionale Sache. Und äh, ja, das natürlich mit einem Aufstieg krönen zu können, wäre wär das, wär das Größte. Aber ähm, da gehört natürlich auch viel dazu. Äh, alle Mannschaften wollen, äh, wollen die zweite Liga gewinnen, wollen, wollen aufsteigen. Und äh, das wird natürlich ein harter Weg.
2: Es kommen brutal viele... Fragen hier rein, ja, doch, ich total gut. viele Fragen hier rein zu dir. Ich mache mal ein paar raus, die du schnell beantworten kannst. Patrick Müller fragt, spielst du wieder mit der Nummer 10? Und dann gibt es die Frage, wirst du auch die T Blades wieder tragen?
4: Nein, ich spiele mit der Nummer 10. aber die T Blades, die trage ich ja schon eine ganze Zeit nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob, ob die noch auf dem, auf dem Markt sind. Ich habe die schon länger nicht mehr, nicht mehr gesehen und deswegen mit die T Blades feiern nicht ihr Comeback. <lacht>
3: Und um weiterzumachen mit den Fragen aus der Community, und zwar, wie er, also ehrlich, wie siehst du deine körperliche Fitness aktuell und äh, ob du meinst, ob du körperlich mithalten kannst dann?
4: Also ich meine auf jeden Fall, dass ich körperlich mithalten kann, sonst äh, würde ich das nicht machen und äh, äh, wäre das auch eine schlechte Idee von mir, weil wenn man körperlich nicht mithalten kann, dann ist die Verletzungsgefahr ja auch einfach zu groß. Aber ähm, wie gesagt, ich habe da großes Vertrauen in mich. Ich äh, habe ja auch vor fünf Jahren aufgehört, nicht aus körperlichen Gründen, sondern weil ich einfach vom Kopf her durch war. Das war zu dem Zeitpunkt auch der, äh, ja, die richtige Entscheidung. Und das habe ich keine Sekunde äh, bereut. Aber wie gesagt, jetzt ist der Schalter nochmal umgelegt worden. Und ich glaube, äh, drei Monate sind auch genug Zeit, wieder zu guter äh, oder zur Topform zu finden. Ich persönlich bin im Moment in in guter Form natürlich konditionell äh, nicht irgendwo in der Nähe, wo man als Profisportler sein sollte. Aber äh, ich bin sonst noch fit und äh, habe keine Schmerzen, wenn ich morgens aufstehe.
2: Meinst du, dass sich dein Spiel ändert? Oder ist eigentlich die Idee, was dich auszeichnet hat, dieser Schuss, das Powerplay, auch die Schlittscherläuferische Qualität, das so beizubehalten?
4: Ähm, ja, das... Das wird sich dann zeigen im August. Natürlich ist der, ist der Plan oder die Idee für mich, dass ich äh, meine Stärken, was du angesprochen hast, gerade die, die Schlittschuhläuferischen Fähigkeiten, dass ich die weiterhin ausspielen äh, kann, ähm, was mich ja wirklich in meinem Spiel sehr stark gemacht hat. Aber letztendlich muss man dann sehen im August, wo, wo ich stehe und wie sich mein Spiel dann entwickelt in den ersten paar Monaten und ob ich dann vielleicht... Äh, ein bisschen äh, was verändern muss und meine Spielweise anpassen muss.
2: Sehr interessante Frage, kommt gerade rein von Vincent Vega. Ist es nur auf ein Jahr jetzt mal deklariert oder würdest du, fragt er, auch zwei, drei Jahre spielen, wenn es Spaß macht und gut läuft?
4: Also wir haben das erstmal auf ein Jahr ähm, angelegt, mhm. den Vertrag haben wir für ein Jahr gemacht und äh, ich habe jetzt keine Pläne weiter, weiter zu schauen. Das wird sich alles im Laufe der des Jahres ergeben. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie du schon sagst, wie viel Spaß habe ich dann letztendlich und wie, wie gut komme ich klar und dann wird man sehen. Aber wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, das ist erstmal ein Jahr.
0: Okay. Christian, die ganze Welle von deinem Comeback ist ja schon auch nach Nordamerika, vielleicht auch an äh, alte NHL-Kollegen mittlerweile, so ein bisschen rübergespart. Was hast du denn für Nachrichten bekommen? Von wem? Was, was sagen deine Kumpels, deine Freunde, deine Bekannten dazu zu der ganzen Sache?
4: Also ich habe ähm, durchweg gutes äh, Feedback äh, be bekommen. Also das Schlechteste, was ich gehört habe, war, äh, willst du dir das wirklich nochmal antun? Aber <lacht> ähm, es haben wirklich alle äh, alle ge gesagt, äh, wow, Respekt und äh, cool, dass du für dich jetzt nochmal dann persönlich auch den, den Abschluss finden kannst, den du eigentlich immer wolltest. Und äh, ähm, ja, es ist natürlich schön zu sehen, dass die Leute sehr begeistert sind, gerade natürlich auch äh, in, in Krefeld hier und. Äh, das ja. steigert natürlich die Vorfreude auf auf die Saison. Ich glaube ja, auch. Glaub, ich glaube, ganz einfach in Deutschland ich glaub, ist begeistert ich. und interessiert
1: ja. und äh, sieht dieser Geschichte sehr, sehr mit großer Spannung entgegen, Christian. Was mich persönlich jetzt gerade interessiert, wenn ich dich so sprechen höre, weil du immer diesen Du nimmst das Wort Abschluss, das könnte ein super Abschluss das soll dieser finale Abschluss für dich in der Karriere sein. Ähm, hättest du das vielleicht auch, auch wenn es jetzt hypothetisch ist, in jedem Fall gemacht, um diesen Abschluss für dich persönlich zu finden, egal ob die Pinguine jetzt in der DL2 spielen oder auch wenn sie noch in der Penny DL gespielt hätten?
4: Puh, das weiß ich nicht. Ähm, das hat sich jetzt so ergeben. Ich glaube, was auch wichtig war, war die Kombination, dass... Äh, Jetzt abseits des Eises wieder äh, äh, mhm. vernünftige Schritte geht, vernünftig aufgestellt ist und so ein bisschen das äh, Theater äh, vorbei ist. Und äh, das war sicherlich äh, äh, eine Sache, die mit entscheidend war, weil so wie das in den Jahren vorher war, äh, war mein Interesse auch äh, eher gering.
1: <lacht> Klare Message. Ja, spannend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es sollte wahrscheinlich das erste Training vor dir, muss ausverkauft sein eigentlich, oder? In Krefeld, bei der Euphorie, die zuletzt auch da bestimmt, war. Ist es
4: bestimmt, ist ja, bestimmt. Ja. Stark. Ja, beim ersten Training sind in Krefeld eigentlich grundsätzlich viele Leute dabei Aha. und äh, ja, es Wäre natürlich schön, wenn da viele Leute äh, kommen. Ja, das, das, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon darauf.
1: Ja, wir eben auch, aber sag doch nochmal, wie ist das, weil du auch gesagt, gesagt hast, ich bin da im Keller schon ein bisschen zu Gange und so oft war ich jetzt gar nicht auf dem Eis, du wirst das alles forcieren. Hast du eine Art äh, Trainingsplan dir vielleicht schon zurechtgelegt, wie du in den nächsten Schritten, Wochen, Tagen, Monate, so ist richtig, ähm, vorgehst, bis es dann irgendwann final losgeht?
4: Ähm, ja, na, natürlich. Also ich habe einige Tests in der letzten Woche laufen, wie jetzt mein äh, Stand ist. Und äh, ja, da haben wir mit der, mit der Athletiktrainerin zusammen bei mir in meinem Gesundheitszentrum in Mörs haben wir einen Plan erstellt mhm. und äh, voll dabei. Ja, und hier im Keller habe ich dann auch ein paar Platten liegen, wo ich äh, Stickhandling machen kann und dann wäre ich jetzt äh, Anfang im Sommer, in Krefeld gibt es ja kein Eis, aber dann gehe ich in Köln aufs Salz und äh, versuche da den Rhythmus wieder äh, zurückzubekommen und äh, ja, natürlich wie schon gesagt, das sind drei Monate, wo jetzt richtig harte Arbeit vor mir liegt, aber ich habe jetzt schon in den ersten Trainingseinheiten äh, gemerkt, dass mir das jetzt überhaupt nichts ausmacht und äh, dass, das, dass der Spaß wieder da ist. und Ich meine, vorher habe ich das auch 19 Jahre lang gemacht und das gehört, das gehört dazu und da freue ich mich auch drauf.
2: Jetzt hast du deinen Keller schon ein paar Mal angesprochen. Hast du den Wireless LAN im Keller? Und kannst du uns mal mitnehmen, ist da auch so sauber, kannst du uns mal mitnehmen <lacht> und zeigen, was du da unten hast und da unten machst? Also die Platten haben wahrscheinlich damit also, zu tun, dass es so Kunststoff ist, wo du die Scheiben
4: ordentlich händeln ja, kannst? Ja, also ich hatte ja, früher hatte ich mal... Äh, im Keller wirklich so eine größere Eisfläche, wo ich auch ein Tor stehen hatte und schießen konnte. Aha. Die habe ich aber dann abgegeben, nach dem ersten Karriereende. <lacht> und und äh, jetzt habe ich einfach hier in meinem Gym, wo ich gerade bin, habe ich, ich weiß nicht, ob ihr das seht, so ein paar Platten hier. Ja. Und, äh,
0: und dann wieder die dann gute alte Garage schauen. wie früher, Christian. Garage schießen.
1: Genau. Okay, alles noch da. Sehr gut. Also, das Comeback ist äh, vorbereitet. Christian, jetzt äh, freuen wir uns, ähm, dass du A, mit uns gesprochen hast, aber wir sind auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Ich äh, frage jetzt mal so ganz frech und forsch vorne raus: Gibt es auch noch das Comeback von Christian Eher auf in Schwarz und Gold, wo wir das Trikot eben hinter dir gesehen haben?
4: Ähm, ich glaube, äh, die Zeit ist wahrscheinlich vorbei. <lacht> da müsste ich ja äh, schon sehr gute Leistungen bringen, weil die Jungs. Äh, Sie haben ja auch ein hohes Leistungsniveau und mhm. äh, ob ich dann da stehe, das, äh, das weiß ich nicht.
1: Ja, herrlich. Hast du denn auch, äh, weil wir eben äh, natürlich äh, vor dem Gespräch mit dir auch über die DL-Saison. Wir hatten Maxi Kastner eben hier gesprochen haben. Äh, hast du das auch ein bisschen verfolgt, äh, was passiert ist? Äh, Deutsche Meister, ERC, Red Bull München. Und hast du vielleicht auch etwas, was dir im Kopf geblieben ist dementsprechend? Oder was hat dich vielleicht begeistert? Gibt es sowas in der Saison, was du beobachtet hast?
4: Ähm, ich habe die Playoffs äh, zum Schluss äh, verfolgt. Und äh, das war ein tolles Finale auf wirklich sehr hohem Niveau. Und... Äh, ähm, ja, ich muss natürlich sagen, größten Respekt an Don Jackson, ähm, was der in den Jahren hier geleistet hat und was für eine Quote der mit seinen Teams an Finalteilnahmen und äh, dann Meisterschaften hat. Das ist schon, ist einfach unglaublich im Profisport. Und größten Respekt und äh, äh, ja, Glückwünsche nach München.
3: The im Chat geht es auch immer noch richtig rund ja. ähm, und da würde ich jetzt einfach mal zwei Fragen kurz an dich schmeißen. Erstens, äh, ob du schon weißt, welche Rolle du im Team einnehmen wirst und zweitens, auf welches Eisstadion du dich denn am meisten freust dann in der DL2?
4: Also die Rolle, ich möchte natürlich eine Führungspersönlichkeit sein in der Mannschaft und äh, natürlich zu meinen alten Stärken zurückfinden. Das ist mein äh, Ziel, ganz klar. Ähm, welche Eishallen freue ich mich am meisten drauf? Also es gibt einige Stadien, da war ich noch nicht. Aber zum Beispiel Landshut, Rosenheim habe ich öfters im Nachwuchs gespielt. Dresden war ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Also es wird eine neue Erfahrung sein. Von Freiburg habe ich schon viele Geschichten gehört. Da war ich, glaube ich, auch das letzte Mal vor weiß ich nicht, 30 Jahren, äh, soll sich äh, laut Geschichten nicht ganz so viel verändert haben, aber ich äh, freue mich äh, trotzdem auf jedes äh, einzelne Stadion und äh, auf die Stimmung äh, wieder im Stadion spielen zu können.
1: Perfekt. Mega cool. Also dann... Äh Drücken wir die wir Daumen. Wir können es kaum erwarten. Ja, wir und, äh, kaum erwarten wünschen Danke dir alles euch. Gute, Christian, für ja. die Vorbereitung, dass der Körper hält, der Buddy hält. Die Lust ist da, das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Und äh, ja, dann äh, sind wir gespannt auf das erste Spiel von Christian Erhoff. Back on the Ice mit den Krefeld-Pinguinen. Danke fürs Gespräch und äh, beste Grüße in der Sehr die gerne. Hand. Mach's gut. Ciao, Vielen ciao, Danke, Christian.
4: ciao. Vielen Christian.
6: Dank, ciao, Jungs.
1: Damit
2: es am Eis dann wieder heißt.
6: Das machen wir wie ein junges Reh.
2: So. Ja.
3: Ich glaube, für, also für die DL2 auf jeden Fall eine Bereicherung. Es ist sowieso oh, nein, ein das ist wahnsinnig. Das ist sowieso eine Bereicherung. Ich, ich glaube,
2: ich glaube schon, dass er, wie er selber auch sagt, man muss am Anfang mal schauen, wo er im August steht. Ja. Mhm. Und es kann durchaus sein, dass es vielleicht ein, zwei Monate länger dauert, bis er auch auf das Level kommt, was er sich selbst vornimmt. Aber insbesondere hier hinten raus könnte das natürlich die absolute Verstärkung sein. Du mhm. siehst das ja auch bei diesen Spielern. Fast schon Jaromir Jager des Deutschen Eisorchesters. Der ist schon ein bisschen <lacht> älter. Der ist nochmal zehn älter. Das ist richtig. Jetzt
1: sagst du jetzt, weil er das vielleicht nicht mehr hört. Aber 41, das ist ja wirklich noch das junge Rehe fast. Nein, aber ich meine, Nein, der, hat ja auch, äh,
2: ja. der ist ja auch wieder zurückgegangen liegen und hat dann aufgehört und ist wieder kommen. Das habe ich jetzt ja, eigentlich dieses Jahr auch mal wieder mitgespielt. Ja, da hat er raus. jetzt wenig gemacht, aber dann, wo er noch so 45 weil da hat er schon brutale Leistungen noch abgeliefert. Und hat auch dementsprechend dann, wenn es wichtig war, immer noch verstanden, das Spiel, wenn er dann mehr gespielt hat und wirklich trainiert hat, das Spiel nochmal zu heben. Ja. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja. Auch sicherlich dann irgendwann ja eine Frage, wie das Training so dosiert wird. Das wird auch wichtig sein, sicherlich rund um das Coaching-Team. Und ich glaube, er hat das Gefühl, selbst am besten, vermutlich, nach so vielen Profi-Jahren. Der weiß, was er tut. Gehen wir sicher davon aus. So, dann waren wir vor Christian Ehrhoff noch kurz bei unserem Saisonrückblick. Er hat auch nochmal Don Jackson angesprochen. Aber gibt es noch was, Goldi? Ich hatte dich noch gar nicht gefragt. Hast du noch ein bisschen... Irgendwas so im Kopf, wo du sagst, hey, das war schon auch was Besonderes in der Saison. Oh, jetzt kriegen wir Besuch im Studio. Der Oxy kommt. Compliance-Anruf wegen den Markenlogos Coca-Cola, Apple, alles hier ist Telekom. Aber das finde ich gut, dass du
2: oh, das ja. lau sagst, äh, ja. weil dass wir die nicht nur sehen, sondern dass wir es das auch nochmal genannt durch haben, die Mikros. Marken.
3: <lacht> sind, man sieht dich auch nicht, du bist, äh, bist ja. jetzt komplett grün anzogen, da ja, wir ja, genau. im grünen Studio sind, ja. ist er komplett Damit raus. Das, alles durch. das, das geht, ist so ein ja. bisschen wie damals der, der Nikolaus, den wir hier ja auch mhm. hatten, der war auch eigentlich nicht da. Ja. Der war auch, der stand so neben sich. Aber von der, der Stimme Endeffekt. würde ich sagen, erinnert
2: mich das
1: an den ja. echt. Ja, also, dem Oxy muss man natürlich auch noch mal Props geben, weil er maßgeblich äh, beteiligt war an der großartigen Geschichte rund um die Doku
0: das von stimmt. Moritz Müller. Können wir nicht ähm, das Plakat jetzt verlosen mal ja, zwischendurch? Ja, komm, mach mal.
2: Mach doch ist das ich. gleich, ich sag kurz was zu Saison, und dann macht ihr das schnell ganz kurz. Ja, Wo sieht man, um, das kann auch von meinem Gesicht also, sein. Genau. Ihr könnt ja reinschreiben, was euch so ähm, am meisten vielleicht überrascht hat. Und äh, dann könnt ihr das heraushauen, ja das Plakat. Also, ich glaube, oder was die Sternstunde war, vielleicht der Saison. Das ist ein bisschen hart zu sagen, aber wenn was hängen bleibt, ich versuche es mal so: waren definitiv Frankfurt, wieder der Basti gesagt hat, insbesondere mit Bock auch, mhm. welche, welche Steigerung der eigentlich gezeigt hat äh, von letzter Saison auf diese Saison. Ich glaube wirklich...
0: dass er eine ganz andere Rolle hatte in Frankfurt als in Berlin.
2: Ja, ja, ich sage ja trotzdem, also ja, ja. was er kann vom Potenzial, also ja, ja. was er da gezeigt hat, das hat wirklich das hat Spaß gemacht, das mhm. ist hängen geblieben. Ja. Äh, was wirklich hängen geblieben ist, das haben wir auch gemeinsam gemacht, war zum Beispiel die letzten beiden Spieltage in der Konferenz. Oh, also ja. wie es um die letzten Plätze in den Playoffs gegangen ist, um den zehnten Platz, das war crazy. Ja. Mit Berlin drin, raus, Also da hat sich alles überschlagen. Also das war wirklich... Wahnsinnige Dynamik, die meiner Ansicht nach nur der Eishockey-Sport liefern kann. Und was bei mir auch hängen bleibt, weil ich natürlich auch immer drauf schaue, nicht nur in Richtung Eishockey-Weltmeisterschaft, sondern weil ich auch ein deutscher Spieler war. Und mich interessiert schon, welche Rolle nehmen diese deutschen Spieler in der Eishockey-Liga ein? Ja? Sind sie Mitläufer, dominieren sie die Liga? Und da bleiben einfach hängen. Elis mit der überragenden Saison, Punktbester ja. Spieler. Ja. Ähm, dann hast du Bock, habe ich schon angesprochen. Du hast hüttel der sich wahnsinnig entwickelt hat zum Beispiel in Ingolstadt. Du hast mit Franz Rebern Torhüter, der meines Erachtens wirklich, wirklich unterschätzt ist, der aber dieses Jahr in Bremerhaven wirklich zeigt, was er kann und jetzt auch schon in den ersten Spielen bei der Nationalmannschaft. Du hast Nöbe, sowohl Berlin abkackt ist, der trotzdem seine Leistung bringt. Also da war viel Qualität da, wo man dann auch sagen muss, die deutschen Spieler sind ein unheimlich wichtiger Faktor in der deutschen so Eishockey-Liga.
1: Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich habe noch, hab noch einen. Mir wird noch ein sehr emotionales Thema einfallen. Weil ein Comeback haben wir jetzt gerade interviewt und einer hat auch Goodbye gesagt. Mit Patrick Reimer. Das war auch ein sehr das emotionaler stimmt. Moment in ja. der Definitiv. abgelaufenen Saison. Der, der erste, erste,
3: ja. das erste Mitglied in der Eishockey-Show Hall, ja. Hall of Fame. In unserer Eishockey-Show Hall of Fame. Patrick Feeling. Reimer,
0: 396 Tore in der deutschen eishockey liga Rekordscorer, Rekordtopjäger, jäger rekord -Top Rekordtorjäger, so weit. Ja. So top brauchen wir gar nicht. Nee. Rekordtorjäger. Ähm, der einzige Makel, es ist kein Makel, er hat eine überragende Karriere, Olympia Silber. Er hat halt nie die deutsche Meisterschaft gewonnen, der Patrick. Das tut mir echt für ihn ja, nicht leid, aber das ist schade. Das hätte so irgendwie alles gepasst. Ja, noch.
1: aber ist ja auch dann immer wieder vielleicht ein Beispiel dafür: A, er hatte eine brutale Vereinstreue. Ja. Ne? Also, nur Düsseldorf so? und Nürnberg? Und Nürnberg, nicht groß hin und her gewechselt, nicht irgendwie opportunistisch gewechselt, vielleicht auch nicht irgendwie final den letzten äh, drei Euro hinterher. Äh, ist auch eine Qualität, nicht nur als Spieler, sondern eben auch vielleicht dann logischerweise als Mensch. Und äh, ich glaube, dann kannst du damit auch ganz anders arbeiten. Ne? Sondern, sondern wenn du diesem Ziel vielleicht auch immer noch anders hinterherjagst, kannst, musst du ja auch als Sportler, und das ist unglaublich wichtig, das trifft ja auch auf Trainer zu. Manchmal musst du halt auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Die Organisation muss in dem Moment vielleicht gerade, weiß ich nicht, den richtigen Sponsor haben, meine ich mal. Und so Themen, das kannst du als Spieler ja auch nicht immer 100% final beeinflussen. Ne? Stimmt oder nicht? Stimmt. Achso, ich wollte Stimmt, sagen, absolut. Widerspruch oder einigermaßen in Ordnung. Ja, das also. Ich nicht sicher, ob du fertig warst. Ich ja, war, bin ja mit der Stimme runtergegangen, sagt man dazu. Ne? Der Maike haut, glaube ich, einen Preis so, raus. Ich, jetzt, oder, mag jetzt,
3: ich bin jetzt soweit. Äh, Sommerpause hat per WhatsApp uns hier ein wunderbares Potpourri an Bildern von äh, sich geschickt. Oh, lass mal sehen. Das ist, äh, das ist natürlich erstmal ein großes Eisbären. Äh, ist es ein Kostüm oder? Es könnte fast ein Kostüm sein, vielleicht. Naja, aber äh, da ist auf jeden Fall eine große berlin Zuneigung, nenne ich es jetzt mal, wenn man die Bilder hier so sieht. Ja. Aber er hat auch, sie trotzdem nicht abgehangen. Ja, aber auch andere Trikots <lacht> und war auch fleißig. Äh, ja. On the road, sage ich mal. Hat hier wirklich viel, viel, viel Utensilien. Äh, die Summit passt auf das
0: Plakat perfekt. Und
3: er kriegt jetzt auch dieses ja. wunderbare Plakat nochmal. Seine ich, Wall of Fame sozusagen. Ich, oh, ist nochmal raus. Original unterschrieben von äh, Moritz Müller über seine Doku. Überragend. Muss, finde ich, kann man, muss man gesehen haben, diese Doku. Und deswegen Sommerpause, äh, gerne deine Adresse an die Telefonnummer WhatsApp -Nummer schicken, an die WhatsApp-Nummer. Und äh, dann schicken wir dir dieses Plakat zu. So, nächster Preis raus. Stark. Wie viel haben wir jetzt noch? Zwei?
1: Das die Kappe, die, ja, Trikot und
3: die Cap, Trikot, Trikot ja.
1: Ja, also. Noch ein paar Minuten dran Da ah, geht noch ein bisschen was. Wir teasen, wir machen es spannend. Ja. Nicht alles auf einmal. Vielleicht
2: können wir das nächste Mal, mal so ein kleines All-Star-Team aufbauen. Das machen wir jetzt. Ja, mitvergeben.
3: Das äh, können wir natürlich auch machen.
1: Denn das haben wir auch gesagt, dass wir mit eurer Hilfe ähm, gerne wissen wollen, was denkt ihr, wer sollte dabei sein im All-Star-Team der Saison 22-23 in der Penny DEL? Ähm, haut mal eure Vorschläge raus.
3: Ja, und wichtig auch natürlich, besser, also wer der beste Trainer für... Ja, um, richtig. Jeden war. Das gehört natürlich auch zum Team dazu. Ja, dann die Frage in die Runde. Fangen wir mal einfach an bei den Trainern. Wer, wer ist Trainer des all teams Im Nachhinein ist es natürlich schwierig, weil äh, für mich so Mark French der Trainer
0: war, der so den meisten Einfluss insgesamt auf sein neues Team, mhm. auf den ERC-Ingolstadt hatte, weil er taktisch einfach. Äh, richtig coole Sachen gemacht hat, weil er viele Mannschaften damit vor Probleme gestellt hat, weil er seine Mannschaft, glaube ich, von Reihe zu Reihe so gut geschult hat. Also die haben so anders gespielt unter ihm und da hast du einfach gemerkt, wie viel der Trainer da ausmacht. Nach der Meisterfeier und nach diesem grandiosen Karriereende ist es für mich, wenn wir über
3: All-Star sprechen, dann natürlich Don Jackson mit seinem neunten Meistertitel und dem Karriereende. Sonst kann man ja so sagen, Don Jackson und Mark Franchise als Assistenztrainer. Das würde ich uns zeigen,
2: Das würde ich in meinem Oster-Team unterschreiben. Haben wir einen zweiten
3: Assistant Coach auch noch? Man darf auch nicht vergessen.
2: Ich wollte noch einen, genau. wollt noch einen nehmen, Thomas
0: Popisch würde ich dazufügen noch. Dann mach du. Dann bin ich auch fertig. Ja. Thomas Popisch würde ich dazu äh, fügen, weil Thomas Popisch die Fishtown Penguins zeitweise auf Platz 1 geführt hat in dieser Saison. Wieder wie jedes Jahr, seitdem die in der DL dabei sind, die Playoffs erreicht haben. Mhm. Und ich finde, für äh, so einen kleinen Standort, in Anführungszeichen, das ist überhaupt nicht klein gemeint, sondern sehr groß gemeint, ist das
3: äh, überragende Arbeit, die Thomas Popisch dort macht. Okay, gibt es schon was in der YouTube-Kommentarleiste? Ja, liebe Leute, also da rein, tackern, tickern, trainermäßig, auch Don Jackson und Mark French bisschen lang sind bislang die Namen, die am häufigsten genannt werden. Okay. Deswegen glaube ich, können wir auch auf jeden Fall mit gutem Gewissen sagen, dass man die zwei plus... Ich weiß nicht, ich, was, was der Rest
2: hier sagt. Nein, ich bin auch... Also ich glaube, mit Jackson, wenn du Meister wirst und das nicht das erste Mal, dann ist das für mich die erste Wahl. Ich glaube, äh, der den größten Impact wirklich hatte durch Verbesserung, weil es am leichtesten zu sehen war, war definitiv äh, French... Wenn, wenn, wenn ich nicht hängen lassen möchte, ist definitiv auch Pokel in Straubing, der vorragende Hauptstelle ja. gespielt hat und ja. Stewards mit Wolfsburg, die ja. überragende Playoffs gespielt haben. Also da bin ich gespannt, aber das ist jetzt nur, wo ich reinschmeiße. Meine erste Wahl ist auch Jackson und French.
1: Okay, also dann haben wir die schon mal in
3: die Trainerspalte reingeschoben, oder, Mikey? Ja, genau. Ja, sehr die drei gut. sind mal in der Trainerspalte und jetzt schauen wir mal noch, was so ein bisschen in der Kommentarleiste kommt. Da waren wir Third, Second und First Team. Ja, wir haben es mal überlegt, aber ich glaube, aus Zeit Gründen, nicht, dass wir hier morgen noch sitzen ja, und weil wir hier morgen eine Nachtschicht machen müssen. Das also, wollen wir, ja nicht. wir sind ja schon
1: Wetten dass der Sportberichterstattung mit unserer Tendenz zur ja. Erziehung. Ja, und auch ja. inhaltlich.
2: Inzwischen. Es fehlt bloß noch die Baggerwette eigentlich.
3: Dann backer mal los. Auf vier Biergläsern. Ja. So Erkennen Sie diese
2: abgeklebte Biermarke. <lacht> Nein. Aber der Basti S. aus München. Wird nur durch das Anschauen dieser abgeklebten Biermarke erkennen, welche Biermarke es ist. Basti, wie kommt man auf so eine verrückte Wette? Ah, das
0: ist ein langes Trainieren. Wenn du ein Bierliebhaber bist, dann beschäftigst du dich eigentlich den ganzen Tag damit. Und danach ja. hast du irgendwann diese Leidenschaft, die ja. sich dann im Keller ausbreitet. Habt da sonst noch irgendwelche Schmerzen,
1: Wetten. Leute? Meine nee, geht bei gut. uns geht's wieder, Ja, Eric. geht's wieder? Ja, geht wieder. Sehr Danke. gut. Wollen wir dann mal in äh, die Defensive gehen, oder?
3: wir mal an mit den Verteidigern, oder? Nicht Verteidiger? Ja. <lacht> ja. Wobei das ja tatsächlich Schlimmer war. Armer, ich weiß mal. wieder dem ganz Tor, genau. Vorm Tor wurde ausgeteilt. Vorm nice also, ist Nice Boxout. Also mal in den Chat rein. Was sind für euch die beiden, sage ich mal, besten Verteidiger des Jahres, die dann ins erste Allstar Game, äh, ins erste Allstar Team reingewählt werden ja. sollen? Fangt nur. Kommt
2: einiges hier: Bällen, Lajunen, Hüttel, Bellen. Also für mich. Blum auch. Ich bin definitiv bei Blam. Ich glaube, der hat gut abgeliefert in der Offensive. Er war der beste Verteidiger über die Saison gesehen bei München. Mhm. Äh, guter Überzahlspieler, ein Spieler, der die Offensive wirklich gut beherrscht. Mhm. Und ich nehme da jetzt auch Leute, die in den Playoffs äh, relativ weit gekommen sind. Das ist ein La-Unit zum Beispiel nicht, der mir gut gefallen oder der uns immer wieder mal gefällt, wie ja. er auch spielt. Und wenn ich da mit dazu nehme, ist für mich der Hüttel. Aus Ingwerstadt. Ich glaube, du hast vorher Most Improved Player da gehabt, also der da sich am besten verbessert so, hat. Ja. Das ja. ist meine Rubrik. Ja. <lacht> ja. Aber um den damals zu nennen, also der, der hat letztes Jahr schon gut gespielt und hat sich ja. entwickelt, aber dieser Sprung dieses Jahr und dann auch nochmal in den Playoffs, der ist für mich hervorragend, das ist für mich herausragend und mhm. das ist für mich ein Spieler, ein Verteidiger, den ich gerne bei der WM sehen möchte, weil ich ähm, glaube, dass er die Qualität hat, nicht nur das Niveau zu spielen, das er hier gezeigt mhm. hat, sondern da nochmal einen draufzulegen. Ich glaube, der kann Powerplay spielen bei der Weltmeisterschaft. Ich glaube, das ist ein Spieler, der uns echt gut tut. Ich bin sehr gespannt, ob der im Kader steht. Meiner Ansicht nach gehört er da rein.
3: Ich glaube auch, Leon hüttel könnte sich durchaus auf der internationalen Bühne auch nochmal in anderen Ländern vorstellen, sozusagen. Damit meine ich jetzt nicht nur die NHL oben, aber ich glaube, er hat das mhm. Potenzial, ein wirklich sehr guter deutscher Verteidiger auch international zu werden. Ja, würde sich ja. dann bei der WM ja vielleicht auch ein Stück ja. weit zeigen, wenn er dann hat Finale er dabei ja vor ist. vor kurzem bei einer WM einen gewissen... M. Seider, der sich da Danke. dann auch noch mal ein wenig ja, im Vordergrund so gespielt hat.
2: Okay, der war jünger und so hoch muss man auch nicht immer gleich die Messlatte liegen. Nein, da muss ich jetzt kurz das, einschreiten. Das stimmt, Nehmen wir mal Wissmann her, ist ein gutes Beispiel, Nein, ja. der letztes Jahr mit Berlin wirklich eine brutale äh, Steigerung in der Saison noch mal gezeigt hat und das dann eruptiert ist nahezu, wenn es das, das Wort überhaupt gibt bei der Nationalmannschaft bei der WM. Danke, dass du es vorsagst. Da ja, kannst du es hinterher sagen, schnell noch rein mit dem. Also, also ich eruptiert. würde sagen,
1: es wird heute noch äh, vom Duden aufgenommen, dieses Wort, falls es das noch nicht geben sollte.
3: Also, hier geht es fleißig weiter. Blam wird immer noch von vielen genannt. Manche nennen auch. Hast äh, du jetzt beide eigentlich oder hast du nur. Äh, ich habe zwei, weil es äh, ist ja äußerst äh, team, ja, spielen ja, ja plus genau. fünf. Einer hinten, zwei vorne. Ja, genau. Und wollen wir die Verteidiger also anfangen? Hinten, wir mit hinten, zwei vorne. Ja, im Tor. Wollen wir mit den also.
2: anfangen? Ist mir immer noch nicht klar, aber egal.
3: Ja, ich weiß nicht. Hier kamen als erstes schon so viele Verteidiger von Arm genau. her. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, lass das direkt durchziehen. Äh, Bodie ist dabei, noch bei vielen. Brand ist bei, äh, bei vielen noch bei äh, dabei. Sage mal. Murray wurde hier jetzt auch einmal genannt. Ich glaube, rein Eiszeitenmäßiger, kann man Murray mal nennen. Ähm, aber ja, also Basti, für dich, wer sind die zwei Verteidiger, wo du sagst, die müssen ins Äußerteam? Ich meine, man kann sich da immer einfach machen und kann sagen,
0: ja, der Verteidiger, der die meisten Scorerpunkte macht, ist der Verteidiger, der so am meisten raussticht. Für mich ist es nicht so, ich schaue beim Verteidiger dann oft immer, wie spielt er in der Defensive, wie macht er das Spiel, für mich sind da Punkte nicht immer so ausschlaggebend. Deswegen gehe ich zum Beispiel mit einem Fabio Wagner, weil er eine absolute Führungspersönlichkeit geworden ist als Kapitän in Ingolstadt, weil er hart spielt, weil er, glaube ich, das Defensivspiel so, ja, das ist nicht zelebriert, aber der, der spielt für mich einfach defensiv so einen guten Part, dass er für mich einfach so der herausstechende Verteidiger mit ist in der Liga. Deswegen, sehr äh,
2: trocken, sehr direkt. Genau, sehr trocken, Wasser direkt. Der spielt einfach,
0: der, der, der spielt gut, das, das ist wenig fehlerbehaftet. Genau, jede genau. Aktion hat äh, kaum Fehler. Genau. Deswegen würde ich ja Fabio Wagner ja. damit reinnehmen und dann wird es schon, schon echt schwer. Ich gehe mit Leon Hüttel, ich gehe mit Leon Hüttel in einer anderen Kategorie. Nachher ähm, ich finde zum Beispiel...
2: Nachher be um 23.25 Uhr. Ja, später. <lacht> ja wir, wir machen einigermaßen schnell. Es hängt da hinten noch das Don Jackson-Interview mit 30 Minuten, also dieser Podcast. Ich sage es jetzt schon und diese YouTube-Show wird lange sein, wenn Sie jetzt dabei sind. Es kommen nochmal 30 ja. bonus -Minuten dazu mit Sascha Bannermann. Spricht Don Jackson auch? Und Don Jackson.
1: Und dieser Beleidigung, die sehr... Wie soll ich sagen? Ich will, ich will, ablenken. Sein, ich will nur ablenken, ich ich will ablenken weil den ich mir echt schwer mit dem zweiten, zweiten Verteidiger Ja, komm, jetzt Tacheles.
0: Verdammt, ähm, ich tue mir echt schwer und. Halt heißt es. Ich nehme einen, ich tue mir hart. Ähm, ich nehme, weil er mich in den Playoffs überzeugt hat, weil er auch. Äh einen Impact dort hatte, wie kaum ein anderer... Ähm
2: Schön, dir beim Denken zuzuschauen.
1: Wie heißt er denn jetzt? Hat er einen Namen? Nein, ich nehme auch Blam mit,
0: wie du, weil der für München, glaube ich, so spielerisch mit Abstand der beste Verteidiger war, mit der besten Übersicht, der so das Spiel von hinten rausließ. Also ich
5: bin... Hallo, ja.
2: Freunde,
4: hallo.
1: Boah, wenn das jetzt hier eine Fußballsendung wäre, stellt euch das vor, ihr müsst ein Elf aufstellen. Was packst du in Erste-Hilfe-Koffer? Ja, aber Sascha, aus was sagst du denn bei in der Samstag erste Ich hab ja der erste hilfe, ist, schon der erste -Hilfe ist da.
2: Nein, das ist die Denkmaschine, wo ich dich doch früher beim Denken gefilmt habe. Ja, immer das ist schön, dass es war. ist. ich wollte mal schauen, ob da noch was geht. Du musst doch aber aber immer mal die Deckel Da ja, ja. geht
3: nichts mehr. Seine zwei Verteidiger.
1: Genau die beiden, die die auch genannt ja. haben. Ja, ja, absolut. Okay. Das ich? Wer, ich. Mehr. Wir pushen ja. durch. Wer wäre ich jetzt zu widersprechen? Weißt ja. du, wenn ich einmal das Denken anwerfe... Oh. ja So, kommt Stürmer. Können wir Stürmer? eigentlich mal weitermachen ja, Warum ja.
3: denn Stürmer? Machen wir doch Torhüter.
1: Aber <lacht> <jetzt. lacht>
3: Naja, aus einem bestimmten Grund, aber ist egal. Machen wir... Was? Ja, machen wir von mir aus jetzt den Torhüter. Der Torhüter ist, glaube ich, im Zweifel schnell erklärt. Ja? Also für mich persönlich ist es Niederberger. Weil? Weil Meister-Torhüter... Ich glaube, hinten raus in den Playoffs noch mal ein Stück draufgepackt. Also er war in den Playoffs so oder so gut, hat vielleicht ein, zwei Spiele, wo ein paar Tore reingegangen sind, die er normaler die er wieder zurückhaben will, nenne ich es mal. Mhm. Aber für mich über die gesamte Saison war es dann Niederberger.
2: Also mit der Erklärung kann ich gut
3: leben. Wenn du dreimal hintereinander
2: Meister wirst, dann hat das einen Grund. Und du bist heute, weil es ist eine signifikante Position ja. für mich. Die entscheidende Verpflichtung für München, dass sie dieses Jahr auch Meister worden sind, äh, Niederberger. Aber ich, möchte, ich habe vorher schon Franz Reppmann angesprochen, der mir so ein bisschen unter dem Radar schwimmt. Und deswegen möchte ich den da gerne vorne noch mit hinstellen. Und sagen, das ist ein Torhüter, der mir wirklich ähm, dieses Jahr zum Teil so eine Leistungen abgeliefert hat, dass man das auch wirklich honorieren
1: muss. Ja, ja ich kann es doch Strahlmeier nennen, ne? Klar, aber der war letztes Jahr schon so stark. Ja, ja, also ich, meine, ich meine, der
2: ich, ist nicht so im, im Fokus. Deshalb.
1: Ich meinte nur deshalb, weil es natürlich auch äh, ein Grund dafür, oder der war unter anderem der Grund auch dafür, warum diese Serie gegen München so eng war, wie sie dann eng war. Und das ist ja auch immer sie wieder den? rausgekommen von, von den Spielern von München, dass das schon jemand war, der die zur Verzweiflung zum Teil gebracht hat. Und dass ich da vielleicht auch hätte, sogar in der Serie... Äh, Wolfsburg durchsetzen können. Natürlich nicht nur aufgrund von Strahlmeier, aber eben auch mhm. wegen Strahlmeier. Mit einer verrückten Hast Performance. Hast du noch einen
0: anderen? Einen anderen habe ich nicht. Ich würde auch zwischen, das ist, ist mein Kreis, diese drei. Den Franzi bringe ich wieder eine anderen Rubrik unter. Deswegen ja. äh, sage ich, der Matthias drei äh, Titelhattrick ist sensationell Wahnsinn. und das soll ihn gar nicht schmälern. Ich glaube aber in den Playoffs hatte Dustin den größeren Einfluss auf sein Team, dass dies bis ins Spiel 7 gegen München geschafft haben. Deswegen ist da meine Wahl, ja. Dustin Strahlmeier.
3: Es würden
1: wieder einige dagegen sprechen. und sagen, Ja, es spricht immer irgendwas er muss dafür, dass auch dagegen. Einen größeren schon Impact klar. haben, dass das vielleicht so gelevelt werden kann, diese besondere Qualität von München. Aber ja, okay, dann steht das mal so und dann
2: Ein Ein weiter
3: mit den Stürmern.
1: Ja, dann gehen wir wieder.
3: Und dann gehen wir danach, Basti, seine Plattform für die Most Improved Player. Ja.
2: Stürmer, einer muss rein, da gibt es für mich keine Frage, das ist Elis dieses ja. Jahr. Äh, hat insgesamt die meisten Punkte, wenn du Hauptrunde und äh, Playoffs zusammenrechnest. Äh, ja. Allein deshalb muss er rein, die Spielweise, die Art und Weise, wie er gespielt hat. Danach ist es echt schwer. Also wenn du mal so schaust, bleibst bei den Punkten, dann musst du zu resonieren. Äh, Kamera ist einer, der sich wirklich entwickelt hat, der eine sehr, sehr starke Saison gespielt hat. Rowney in Frankfurt, für mich mit Bock, eigentlich mit der Garant. warum Frankfurt Vielleicht insgesamt... Vielleicht sogar noch mehr. ja warum Frankfurt insgesamt so gut gespielt hat. Ähm, wir haben ja auch gut gefallen, hat, ist in München, um mal jemanden zu nennen, der jetzt von dem Punkt nicht ne, ne, ganz bei den Top Ten war, Andi Eder. Das war ja auch mhm. die Frage, äh, wie kommt er äh, zurück nach München? Und ich glaube, Welche Rolle der, bekommt er? Genau, der hat einen guten Impact. Und Nöbes und Plachter, muss ich einfach sagen, ich meine, die Camp jetzt schon lang. Aber die sind halt einfach Plachter. Ohne Plachter, Mannheim dieses Jahr, ich möchte nicht wissen, wo die stehen. Das sage ich sage jetzt so knüppelhart. Also der hat eine hervorragende Saison gespielt. Das ist für mich ein Energieträger auf dem Eis. Wie der anschiebt, das gibt mm. selten eine Mannschaft, die so abhängig ist von einem Spieler wie Mannheim von Plachter. Und Nöbis, obwohl Berlin, ich habe es vorher schon gesagt, hat, wirklich abkackt hat, das an trotzdem das persönliche Niveau so hoch zu halten, das hat
1: mich beeindruckt. Naja, der hatte nicht den Hänger, den die Ergebnisse ausgesagt haben, finde ich, ne? oder? Hatte nee. eigentlich eine nee. gute Saison, durchgehend ja. eigentlich. Also so schwer das dann auch
3: ist, Also das dann zu packen wir Verpacken. Elis und Plachter mit rein und dann brauchen wir jetzt noch einen dritten Stürmer. Ich,
1: nehme,
0: also also ich würde ich, ja
3: Rowney da jetzt rein.
0: Ich nehme Elis, Rowney und ich äh, vergesse den Torschützenkönig, der diesjährigen Saison nicht Tyson Spink, nachdem Schwenningen so viele Probleme hatte, Tore zu schießen, ist er schon brutal rausgestochen da und äh, darf es auch ohne ja. die Tore ich habe
2: jetzt bewusst auch Spieler eigentlich mehr in Fokus geschenkt, ja, auch Playoffs gespielt ich haben. Auch, verstehe in der ich Kombi, total. Wir haben das schon nach der Hauptrunde gemacht und ja. da hat es sich eine Wahl gegeben, der besten Spieler, genau. heute und so weiter. Die leider immer zu früh kommt, ja. einen Monat mindestens zu früh. Deswegen habe ich das jetzt mit einfließen lassen, aber ansonsten bin ich bei dir. Äh,
1: dann hast hm. du natürlich auch in anderen Positionen jemand anderen. Hm? Sind
2: wir durch? Wenn du
3: kein Interesse am Sport hast, gehst halt
1: nach Hause, ja, na, Ich dachte nur, vielleicht nehme ich einen ganz kurzen Powernap in der Was Sekunde. Was machst du eigentlich
3: beruflich? Aber nichts mit Sport zu tun, oder? So, Herrlich. Dann haben wir jetzt Rowney rein und ganz vergessen: das ist natürlich, das darf nicht passieren. So. Was im äh, Gibt's Chat noch kommt, gibt es keine großen Einwände? Na, nee, da kommt aber mal Bock Morley Street, nennt jemand. Stachowiak ist natürlich durchaus auch zu nennen. Storm. Tobi Eder kommt noch. Also, ich glaube, das ist im Sturm. Wahrscheinlich Elis ist gesetzt und danach hast du einen Duel genau. aus vielen, die damit reinspielen. So. Und jetzt, meine Damen und Herren, was die Schwele mit Most Improved Player. Ja, ich, ich finde das... Schön. MIP. das
0: ist, ja, das ist eine, eine Rubrik, die ich total interessant finde, weil daran kannst du so eine Saison messen, daran kannst du, finde ich, auch äh, jüngere Spieler mal in den Fokus stellen mhm. und äh, da sind mir ein paar aufgefallen, ich mache es kurz und schmerzlos, da würde ich Maxi Franzrepp hinstellen, letztes Jahr schon in den Playoffs gestartet, aber dieses Jahr Stammtorhüter in Bremerhaven, dazu bei der Nationalmannschaft bislang äh, ordentlich überzeugt, äh, finde ich überragend, wie er spielt. Dann nehme ich da Leon Hüttel bei den Most Improved Playern mit rein. Äh, addiere zu ihm auch äh, noch äh, Zimmermann von den Straubing Tigers. Wen packst du noch in deinen Koffer? Ja, du hast einen schon weggepackt, mein Freund. Mario Zimmermann äh, finde ich äh, vor allem eisläuferisch. Ja. Wirklich sensationell. Mhm. Ähm, das ist einer, den du auch nicht so an den Punkten messen kannst, aber der hat auch einen super Impact auf das Spiel. Was fängst du jetzt so lachen an? Dann äh, nehme ich Philipp Wareka mit rein, vom Deutschen Meister München, der, finde ich, einen unglaublich großen Sprung gemacht hat, der es dann auch geschafft hat, sich von der vierten Reihe in die Reihe um Parks und Street zu spielen, dort überzeugt hat, mit Elitz bester Playoff-Torschütze ja. am Ende wurde. Äh, dazu packe ich Luis Schinko von den Grizzlies Wolfsburg, auch der mit einer Karrieresaison und auch so ein Spieler, wo du dir da auch denkst, okay, Nationalmannschaft eigentlich sicher dabei und dann wird es echt schwer, weil dann habe ich noch ein paar, bei denen ich mich nicht entscheiden kann. und ja schon fünf. Ne, ich habe vier.
3: Es sind fünf, also ja, sechs brauchst du
2: ja. Sechs brauchst du weiter. Ja
0: genau, genau. Also und dann kann ich mich wirklich nicht entscheiden zwischen Wojtek Stachowiak, Dominik Bock, Maxi Kamera und ich würde Parker Turmee noch unterzunehmen. Mhm. Das sind so meine Most Improved Player der Saison. Okay. Du kannst ja ausruhen, wen du da reinnimmst, Mikey. Komm, Mikey wir auch Hand hier heben, die, Du, hast, du, hast, du hast den
3: finalen Call. Das die zwei stark. anderen Herren fragen, was sie. Du musst dazu nur nimmst sagen. Nimmst als Ehre. Du hast den wir finalen schauen mal da rein. Oder was? Tiefensee, Glötzl wird genannt, Vareka,
2: Stachowiak, Varejka. Es also sind schon viele dabei, die du auch ja, Tiefensee
0: darf es auch nicht vergessen, der in, in Mannheim echt äh, eine schwere Last dann getragen hat, als ja. sich der Felix verletzt hat. Ja. Ähm, auch bis dahin, ich glaube, vier, fünf Jahre im Kader war, kein einziges DEL-Spiel mhm. gemacht hat. Ja, die ich Auswahl jetzt ist groß. Und das ist schön, dass ja. die Auswahl an
3: jungen deutschen Spielern groß ist, die man da nennen kann. Und das freut mich umso mehr. Ich habe jetzt Stachowiak mit reingenommen. Der kam auch äh, im Chat relativ häufig vor. Und deswegen habe ich das jetzt so einmal entschieden. Und wenn man auch so sieht, wenn man diese Most Improved anschaut, alles deutsche Spiele, äh, Spieler, das ist natürlich schon auch ein, ein Zeichen. Ja, da lege ich schon den Fokus auch ja, drauf. Okay. Weil dafür ist für mich jetzt persönlich diese Rubrik ja, auch ja, da. Ja. Ja, oh, mal schauen, right. wer von den sechs vielleicht auch bei der WM dabei ist. So ist es. Nächste, kurze, schnelle, Quick
1: in between Verlosung. Was
3: Stimmt. haben wir denn jetzt noch? Machen ja, wir
1: zwei vor
3: dir. Machen das Trikot.
0: Und das Trikot von der db
3: Auswahl. Ja,
1: wir müssen ja eh noch einen kurzen Take auch, glaube ich, machen. So viel Zeit muss sein, so viel Zeit nehmen wir uns auch in dieser kleinen Überlänge Show. Äh, zum DB müssen wir noch einen Turnaround kriegen. Wollen wir. Und dann kann man Müssen wir, weil das ist jetzt der Fokus. Nach der Saison ist vor der WM. Dementsprechend reden wir natürlich auch schon mal den kleinen Ausblick Richtung Deutsche eishockey Nationalmannschaft. Und dann wäre das Trikot doch ganz passend, oder? Ja,
3: deswegen habe ich es auch hier offen. Auf dem Laptop sieht man, das ist das Fantrikot vom DEB. Man kann die Größe aussuchen und. Ähm, kann sich auch beflocken lassen. Kann es auch beflocken und der, diejenigen, die das dann gewinnen, auch wie die anderen gewinne, bitte per WhatsApp, den äh, Namen plus Adresse und dann wird das hingeschickt. So, jetzt müssen wir nur in ja. Wunschnummer, ich Größe, Goldmann alles würde ich Mögliche. Drauf lassen. Goldmann. Ja? Ja, Goldmann, Flocken würdest es das dann lassen. Ja. So, aber wer, wer gewinnt das jetzt? Das müssen wir jetzt mal Wie vor
2: allem gewinnt das? Das ist eigentlich ja eigentlich eine spannende Frage. wer ist du von aus, ich, hier
3: da? Du, ich weiß es nicht. Ja, dann das sieht doch du
2: aus. Ja, Also, wir haben ja die Umfrage laufen. Was macht die eigentlich? Wie weit kommt das DEB-Team?
3: Die wurde, glaube ich, schon beendet hier oben von einem... Äh ja, dann, Herr Notar, was ist das offizielle
1: Endergebnis? <lacht> Kollegen.
3: Notarielle,
1: so, glaube Kneif ich, von Danny. Magic
3: Mile. Kneif
2: Danny hat das Trikot. Schreibt, wer mein erstes Deutschland-Trikot. Ist geil drauf. Bumm, das Teil ist raus. Sag, Kneif,
3: Kneif
1: Danny, Schreibe an die Nummer.
3: Das ist so, Wahnsinn. So du einfach geht's. Das können
1: können Sie mal einblenden? Das das du haust die Dinger raus
3: wie alle Dieter auf dem Fischmarkt in Hamburg. Sensationell. Ja. So, Fentrikot 2022 wie hieß er Danny Kneif Danny dann bitte 0175 6817248 das ist deine Nummer entsprechend da an diese Nummer Name Adresse Größe und Wunschbeflockung Name wie auch sehr gut korrektes wording beachten danke schön lass uns über die ja,
0: Mannschaft sprechen ganz kurz Ein double double das heißt das zwei Jungs links zwei
3: Jungs rechts schwingen Jetzt ja. habe ich hier viele Eishockey-Experten. Was heißt das denn ganz genau? Das kommt ursprünglich von der swinger wo ja. wo das Ganze entstanden <lacht> ist. Das wissen
2: viele nicht. Ja, und dann schwingt einer links, einer rechts, ja. zur Zeit auch zur zweiten so, ah, okay. Nein, das ich heißt, äh, im Aufbau, dass theoretisch, wenn sie von hinten rauskommen, die Scheibe ist hinter dem Tor, es ist ein, äh, ein kontrollierter Aufbau, so wie man sagt, dass alle zurückkommen. Das heißt, der Scheibenführer-Verteidiger der meistens ist hinter dem Tor und es ist auf beiden Seiten zwei, die ins Eck reinkommen und sich und raus von swingen. hinten raus aufbauen. Du kannst es gerne zu Ende führen. Ja, das Zeit dauert Zeit. mir zu lang. Ja.
3: Und das heißt Double-Double.
2: Das habe ich noch nie gehört, aber wenn da zwei schwingen, rechts und links, heißt das Double-Double <lacht> beim Ulle. <lacht>
3: Ja, sehr schön. Dann haben wir das auch. Deswegen ja, heißt das eigentlich. Da ja, brauchen ja. wir Dummies noch
1: wing. eure Einschätzung und vielleicht auch eure Zuhause auch da nochmal gerne reinhacken in die YouTube-Kommentarleiste, was ihr bisher so wahrgenommen habt rund um die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Die Testspiele laufen, die Phasen sind äh, unterwegs und äh, es gibt ja noch ein äh, Testspiel dann am äh, 9. Mai, natürlich auch live bei uns, war bei Genta Sport, gegen die USA in München ist dann das letzte Testspiel. Basti, du hast ja auch, ja, ganz überraschend, yeah. spreche ich dich an, du hast unter <lacht> Hallo, anderem Schocken. auch ein Spiel kommentiert, das letzte, also das zweite bei den beiden Tests in der Slowakei, der deutschen Mannschaft. Ja. Jetzt ist es ja schon ein bisschen weiter. Am Anfang hat man gegen Tschechien getestet, dann kam Österreich als Gegner und jetzt war es die Slowakei zuletzt, auswärts. Wie hat dir die deutsche Mannschaft gefallen? Natürlich immer noch nicht mit dem finalen Kader, aber ja schon mit einem etwas fortgeschritteneren Kader.
0: Ja, Also die, die Ergebnisse am Wochenende waren okay. Ich mhm. finde, ich, zwei Siege? Genau, zwei Siege gegen die Slowakei, jeweils 4-3. Einmal nach Overtime, einmal nach Mal. Äh, ich, ich, kann, ich tue mir im Moment noch schwer, so eine, so eine Handschrift rauszulesen, wie will die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wirklich spielen. Mhm. Die Ergebnisse sprechen für die Mannschaft, weil sie gute Momente hatte, weil sie Effizienz bewiesen hat, was international extrem wichtig ist. Ich bin nur gespannt, jetzt kommt wird die Hälfte des Kaders ja praktisch ausgetauscht nochmal äh, vor der finalen Phase. Ich bin gespannt, äh, wie dann solche Sachen äh, wie der Double-Double-Double-Out-Swing, äh, was der Ulle erklärt hat, nein, äh, war ein Scherz, wie der Aufbau dann letztendlich aussehen wird, wie das Defensivverhalten, die Zuteilung in der eigenen Zone sein wird. Ich glaube, trotz drei Vorbereitungsphasen ist das natürlich der Kader, der nicht bei der WM dabei sein wird. Und deswegen ist es auch schwer, das zu beurteilen. Ich glaube, die Mannschaft hat sich von den Ergebnissen vor allem gesteigert. Ich glaube, dass spielerisch noch einiges
2: drin ist. Ich glaube definitiv. Also man muss auch schauen, wer dazukommt. Also jetzt kommen die Finalgegner noch dazu. Wir haben gehört, bei München wichtige Spieler, die auch Erfahrung haben. Mhm. Davon gehe ich aus, dass bei Ingolstadt zum Beispiel Hüttel und Wagner noch dazu kommen. Vielleicht Stachowiak, weil man ihn ausprobiert. Ja. JJ Peterka kommt mit dazu. Aber gehe ich mal weg von denen, die dazukommen. Und gehe mal ganz, ganz kurz dahin, wer letztes Jahr zum Beispiel dabei war und unheimlich wichtig ist und der wahrscheinlich nicht dabei sein wird im Tor Grubauer. Gestern Nachts weiterkommen, ja. eine Runde ist theoretisch möglich, wenn sie schnell rausfallen, könnte noch kommen, aber jetzt erstmal nicht dabei. Du hast meiner Ansicht nach einen brutalen Ausfall mit Mo Seider der wie Stützle die WM abgesagt hat, die ja. letztes Jahr da war. Mo da tut dir weh in Unterzahl, in Überzahl bei 5 gegen 5. Überall tut dir weh. Dazu ist noch nicht klar, ob Gawanke, Wissmann kommen kann, weil sie noch in der American Hockey League sind. Ähm, Holzer, Holzer hat schon abgesagt. Genau, Ich wollte Verteidiger kurz machen, dann im Sturm vorne. Plachter, Stützle habe ich schon genannt. Föderl, das sind die Spieler, die letztes Jahr dabei waren, die nicht dabei sind, die erfahren sind, die Qualität haben. Kühnackl und Rieder, hört man auch, schaut eher nicht so gut aus. Trotzdem kommen, wie wir gerade gehört haben, möglicherweise so um die zehn Spieler noch dazu. Und Reichel ist in seiner Serie American Hockey League 2-0 momentan hinten. Mhm. Der würde wahrscheinlich kommen, so wie man hört. Mhm. man würden kommen. Also wenn da noch, vor allem mit auf der Verteidigerposition ein bisschen Qualität dazu kommt, das wäre schon nicht schlecht, weil auch in Überzahl da mir vielleicht noch die ein oder andere Baustelle ein bisschen fehlt, sodass ich sage, okay, das ist ein Kader der wirklich äh, das Viertelfinale locker erreichen kann. Ja? Ja. Du darfst auch nicht vergessen, der, die, die WM dieses Jahr ist anders, weil wir nicht unter den Top 8 sind. Wir ja. beginnen gegen die großen Nationen. Du hast am Freitag Schweden, nicht einmal 24 Stunden danach Finnland, in Finnland, dann mhm. hast du einen Tag Frauen, und am Montag USA. Wenn du dreimal einen Arsch kriegst, dann brennt hier der Baum. Also Das muss man einfach so sagen. Du musst dich gut verkaufen, du brauchst da eigentlich schon Punkte, weil sonst bist du brutal unter Druck im vierten Spiel ja. gegen Dänemark und gegen die Gegner, die dann danach kommen.
0: So, da haben wir nochmal äh, den Spielplan der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, genau. die wir im startet dann am 12. Mai.
1: Der ja, logischerweise, Goldi hat es gesagt, eben komplett vice versa zu dem ist, was wir letztes Jahr hatten, wo wir eigentlich gegen die Nationen angefangen haben. Es klingt dann immer so blöd, aber die man natürlich eher schlagen kann, ja. vielleicht dann auch sollte oder eben muss, um dann äh, auch unter die besten acht äh, oder ins Viertelfinale eben zu kommen. Und deshalb ist dieser, hast du richtig angesprochen, dieser Weg äh, sicherlich schwer, weil du von Anfang an auf einem extrem hohen Niveau möglicherweise performen musst, obwohl wir jetzt auch im Final nicht wissen, äh, wie der Schwede dann am, am 12. Mai äh, zum Beispiel dasteht. Aber er wird nicht schlecht dastehen im Normalfall.
2: Momentan, ich habe heute ein bisschen telefoniert gehabt, auch weil ich
1: bei den schwedisch auch sehr gut ist. In ja. der
2: NHL zu tun gehabt, nee, deshalb eigentlich. Und ähm, es haben schon fünf Spieler aus der NHL zugesagt. Also dieser Kader scheint sich so zu formen, dass okay. da einige Spieler kommen. Es gibt auch einen Umbruch im Schweden. Die haben wirklich nicht gut gespielt die letzten Weltmeisterschaften. Muss ja. man mal eiskalt sagen, überhaupt nicht performt. Mhm. Und es gibt einen neuen Trainer äh, bei den Schweden und das haben wahrscheinlich, bis, dieses, bis die WM losgeht, wollen die mindestens sieben bis zehn nhl spieler im Kader haben. Also das glaube ich unterstreicht die Qualität, die man da erwarten kann. Ich habe noch eins äh, zu Deutschland, werde ich natürlich habe ich noch. Ja, Ein werde ich werde noch. Echt brutal
0: wehtut und äh, danke auch hier. Äh, Marc Michaelis der in der ja. Schweiz eine Guter gute Punkt. Saison gespielt
3: hat, der leider verletzt mit der
1: Trombose ja. ausfällt. Gute ja. Besserung. Definitiv. Grüße ja. gehen raus, auch an der Stelle.
3: Aber ist es nicht vielleicht besser, am Anfang gegen die Großen zu spielen, um schneller reinzukommen? Du kannst überraschen. Frage, also du kannst es von beiden Seiten spielen. Ja. Ich glaube, es ist wichtiger, in ein Turnier
2: reinzukommen und Erfolge zu feiern, damit du Vertrauen aufbaust. <lacht> Gelingt es dir, gegen eine große Nation einen Erfolg zu feiern, das ist natürlich das Beste, was da passieren kann. Aber wenn man hinschaut, dann ist es schon natürlich im Gegensatz zu den anderen vier Spielen sind die ersten drei wirkliche Kaliber? Und am schönsten wäre es natürlich, wenn es ein bisschen gemischt ist. Aber ja. den Spielbein kannst du nicht aussuchen, insofern braucht man auch gar nicht drüber diskutieren. Und es gibt für beide Seiten gibt's, äh, davor Nachteile. Und wichtig ist im Endeffekt am Schluss.
3: Jetzt, äh da muss man ja sagen, diese Damen haben es ja im Endeffekt vorgemacht, am Anfang gegen eine große Nation zu spielen und zu gewinnen. Ja bei der Frauen-WM äh, dieses Jahr in Kanada haben sie das erste Spiel gegen die Schwedinnen mit 6 zu 2 gewonnen. Mhm. Mehr oder minder durch dieses Spiel das Viertelfinale ja dann ja. fix gemacht. Im Viertelfinale zwar dann leider raus gegen den späteren Weltmeister USA. Ja, aber trotzdem. Das war... Aber es war ein starkes Turnier. Absolut. Und darauf kann man bestimmt aufbauen für die kommenden Jahre. Auch
1: live zu sehen natürlich bei uns bei Magenta ja. Sport. Äh, die Erfolgswelle der Ladies. Äh, Glückwunsch da noch mal nachträglich, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist, wo wir gerade jetzt hier bei den Damen war, Nationalmannschaften, U18 auch live bei uns zu sehen gewesen, die U18-WM, da hat die deutsche Mannschaft leider den Abstieg nicht verhindern können, ein bisschen schade. Für die junge Truppe hat man dann am Ende die äh, wie sage ich, die, die Play-Downs. Relegation, ja. Die Relegation, das ist das richtige deutsche Wort. Äh, nicht, nicht erfolgreich gestalten können gegen Norwegen. Das ist immer ein bisschen unglücklich. Ne? Und da merkt man auch, dass das einfach so dieses Alter 18, wo 18 schon auch äh, ein schwieriges Alter ist, noch so im deutschen Eishockey, richtig? Ich glaube, dass es immer sehr abhängig ist von den Jahrgängen. Und ähm,
2: das ist natürlich jetzt, um hart zu sagen, also Katastrophe ist jetzt übertrieben, aber das ist nicht, wo du sein möchtest, im Nachwuchs. Nee. Und da muss man aufpassen, dass die Tendenz nicht wieder dahin geht, wo man mal war, dass man auch im Nachwuchsbereich zweiklassig ist. Mhm. Das ist nicht, wo sich das deutsche Eishockey hinentwickeln soll und das ist kein gutes Zeichen. Das lasse ich so hart stehen. Also ja,
1: waren auch deutliche Ergebnisse. Ne? So auch das gegen Norwegen, in der Heid Relegation.
0: Das erste Spiel in der Relegation. Ja. Ja.
1: Ja. ja, schade. Schade, schade, aber auf ein neues dann und äh Vielleicht last but not least, bevor wir hier die Sendung gleich beschließen. Nee, nee, wir müssen
0: die Käppi noch. Genau. Ja, ja, die
1: kommt, auch noch, die kommt auch noch. Aber einen Satz will ich natürlich auch noch von euch hören. Wir haben das eben so ein bisschen angeschnitten. Aber ich meine, dass wir dann doch final nicht explizit darüber gesprochen haben. Über den neuen Trainer beim ERC Red Bull München. Toni Söderholm. Wir haben mit Maxi kurz das angetriggert, aber... Ich bin gespannt und das ist sicherlich auch eine der spannenden Meldungen. Heute, am 1. Mai, ist es offiziell geworden. Toni Söder hat übrigens die Don-Jackson-Kappe gewonnen. Die ja. muss übergeben,
2: <lacht> <lacht> übergeben wir dann erst noch. Ja, das war, was ich dazu sagen hatte. Also doch. alles gut. <lacht> Nein, also super Input. Irgendwann war es dann nicht mehr überraschend. Nee. Wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, dann muss ich sagen, logischer Schritt von München. Wenn ich mir das Ganze anschaue und schaue mal so zurück, was da so im November passiert ist, vom Deutschland Cup weg, dann, dann, dann habe ich schon, eigentlich habe ich ein paar Fragen dann. Da denke ich mir schon so, was ist da eigentlich passiert? Also, du gehst von der Nationalmannschaft weg, gehst ja, ganz in die ganz Schweiz. Du unterschreibst
0: einen neuen Dreijahresvertrag bei der Nationalmannschaft erstmal. Ja, mach mal. Genau. Nee, das ist nur als Ausgangsposition. Ja, ja. <lacht> mhm. Genau. Da wollte ich aber gar nicht hin, deswegen mach du bitte. Ich, wollte noch was anderes. ich mach mal Nee, nur. nee, mach du. Ich wollte dir das nur mitgeben, für den Zuschauer. Ja, ja, aber da das ist vielleicht noch ein bisschen überraschender. Wenn du Soll einen Dreijahresvertrag unterschreibst, dass du dann im November sagst, will nicht mehr, kann nicht mehr, was auch immer.
1: Was wollten Sie denn jetzt sagen, Herr Goldmann? Ordnen Sie noch mal Ihre Gedanken. <lacht> Na, ich bin der Ich nehme dich jetzt dran. Du bist erlaubt zu äh, ähm,
2: Ja, Ich weiß nicht, wo ich hinwollte jetzt mehr, um ehrlich zu sein. Das tut mir leid. Ja. Der Zug
1: hat nach wie vor keine Bremse.
2: Er also. hat eine Bremse. <lacht> Ich, ich, ich wollte eigentlich ganz woanders hin. Ich wollte das gar nicht so aufdröseln von da hinten. Also Ich wollte eigentlich hin, wenn man sich das jetzt anschaut, was rauskommen ist. Ich wollte von meinem Ergebnis ja. eigentlich rauskommen. Dann Du bist im November noch bei der Nationalmannschaft und du bist jetzt nach der Saison über einen über, über Weg in die Schweiz bei Red Bull München da, da, da frage ich mich schon, was waren, was, wo, wo waren die Beweggründe, wirklich wegzugehen? Waren sportliche Beweggründe, bei der Nationalmannschaft wegzugehen? Ist da vielleicht, sind da vielleicht andere Sachen gewesen, wo man einfach sagt, okay, da möchte ich nicht arbeiten, es haben sich Sachen geändert, ich habe keine Ahnung. Mhm. Es ist trotzdem so, dass ich auf der einen Seite es echt schade finde, dass Toni Söderholm bei der Nationalmannschaft, wo er extrem gute Arbeit geleistet hat, dann immer da ist mhm. und dann in die Schweiz geht, weil er mit der Mannschaft arbeiten möchte, wo er dann aber auch nur so kurz ist. Jetzt in München auftaucht. Also, das, ist, das muss ich schon sagen, insgesamt, wie das gelaufen ist, das ist äh, diese, diese vielen Veränderungen in, einer, in eigentlich die letzten Jahre, in, einer, in einem klaren Weg nach oben, wo es jetzt ein paar so Rüttelungen gibt, das gibt es immer wieder, weil es ist äh, das Leben und vor allem äh, Karriere im, im Sport ist keine, ist keine lineare Linie, die nach oben geht, leider. Ähm, es gibt immer diese Up and Downs, aber das ist schon so, wo ich einfach ein paar Fragen habe persönlich. Wie, wie ist das gelaufen, warum hat sich das so ergeben und auf der anderen Seite, wie wird das weitergehen in München?
1: Mhm. Ja, spannend. Äh, sind sicherlich auch Fragen, die äh, gestellt werden dann an den neuen Trainer des ERC Red Bull München. Spätestens dann, wenn äh, die erste offizielle Pressekonferenz stattfinden wird, kann ich mir
3: vorstellen. Ja. Also Auf Twitter habe ich ein Bild gefunden. Seatown Hockey hat äh, das Ganze auch äh, direkt verkündet, dass äh, Toni ein neuer Coach wird. Wenn man das kurz mal zeigen können. Ich finde, das Bild passt auch sehr gut. Hat das nicht München verkündigt? Ja, München ja. hat es verkündet. Stimmt, München hat es so, verkündet. Jetzt. Aber Seatown Hockey hat das natürlich auch noch dazu geschrieben. Jetzt sehe ich es erst Es könnte sein, dass das Bild äh, zu Verwechslungsgefahren führt. Aber den, den man da sieht, hat in München auch schon mal was äh, mit Sport zu tun. Aber das äh, ist hier fehl am Platz. Aber wenn wir schon bei München sind, ich, wenn wir, können wir doch jetzt einfach mal die CAP verlosen, oder? Und ja, wird die CAP verlosen. Ich warte jetzt einfach mal ein bisschen im Chat, was da so geschrieben wird, was da so kommt, vielleicht wer bis zum Ende durchgehalten hat oder wie auch immer. Ich, ich würde jetzt einfach mal noch fünf Minuten, warten wir jetzt mal ab und dann entscheide ich, oh, was, da, was, uh, was, uh, was, uh, was da rauskommt. Und ich hätte eine Fertig. schlaue Frage,
1: die wir stellen können. Ja. Ja, wurde mir gerade souffliert und ich lese es einfach nur ab. Ja. Wenn es souffliert ist, dann lies das ab. Ja, mhm. hier ins Ohr und jetzt lese ich es ab. weil es mir. Ich weiß es schon.
2: T.L. T.L. Wird die Antwort sein. Mach, die Frage. Nee. Mach. Was ist denn T.L.? Ja, das kann ich nicht sagen, also die Antwort schaut aus. Okay,
1: also ich habe hier ähm, die Frage: Welcher Spieler hatte die meisten Blocks in den Playoffs?
2: T.L. Toni Lorenzo.
3: <lacht> Tony Monero. Das weiß ich nicht.
0: Tony ja. Montana. Ja, du gewinnst damit das Cap ja nicht.
3: Ach so, das ist jetzt die Gewinnfrage.
7: Das ja, ist die macht Neue. die Gewinnfrage. Das <lacht> <ist>.
2: Ego Schlüter, <lacht> da stimmt mein erstes DEB-Cappy. Leider falsch, hättest du es gekriegt, aber das ist ein Red bull cappy So ein Pech aber auch. So, Johansson kommt hier, Chopki.
1: ich weiß die Antwort nicht. Nee. ich sage euch schon, wann es richtig ist. Schu Schupa, Vareka. Ah, hast du schon nachgeschaut? Ich habe nachgeschaut. Ah, in der Datenbank ja. des äh, grundlegenden Allgemeinwissens.
2: Baudi kommt hier.
1: Nope. Der Basti hat nämlich ein eigenes Eishockey-Wikipedia, ein eigenes. Schreibt auch jeden Tag neu. <lacht> Ja, Murray. Lust und Laune. Obwohl Marika? das ist jetzt gemein, Basti, weil bei diesen keine Fehler sind. Da haben wir einen Sieger.
0: Murray. Ja,
1: Dr. No. Dr. No. Dr. No. Dr. Wo no ist der Bond. Wie viel hat er? 34. Also einmal Murray für Dr.
3: No.
0: Ist die I'm richtige I'm Antwort? Einmal Murray für Dr. No. Ist richtig, oder Mikey? Nicht, dass du Herr das Notar.
1: Also, Dr. Äh,
3: es Dr. ist also no ja ein No. Dr. No hat es geschrieben und was Zahlen angeht, vertraue ich äh, ja, oder so. 34 und Jordan Murray. Das ist vollkommen richtig.
1: Dann sagen wir Glückwunsch. Dr. No. Bitte melde dich. Bitte, bitte, dich. Bitte, bitte, melde unter dich unter. dieser Nummer. 0175 68 17 248. Oder? Ich habe nie auf den Monitor geguckt. Ja, richtig. Ich habe nur in die Kamera das geguckt. gut gemacht.
3: Für <lacht> sich freut. Ja, also komm. Wie ist mal. es. kann ich das hier? Das kannst du natürlich, bitte schon.
1: Ich will es jetzt aber nicht... Wenn ich das jetzt probe trage, ist auch blöd, oder? Obwohl, komm. Das
2: kannst du gar nicht so klein machen, dass der nicht drauf fällt.
1: Er möchte gern deutscher Meister. <lacht> Grüßt.
7: I'm playing in the third period.
1: Ja. Das habe ich ihn auch gefragt. Eine Frage in dem Interview, so viel kann ich spoilern, kommt ja im Anschluss. Er hat eben von dieser Third-Period gesprochen. Da habe ich natürlich auch gefragt, Don, aber es gibt ja auch eine Overtime im also Also Warum gehen Sie nicht oder gehst du nicht in die Overtime? Hat er auch ganz charmant erklärt. waren interessante Aussagen dabei.
3: Das ist doch wieder typisch Berlin.
0: Hä? Jetzt
1: hat er einfach irgendwas gedrückt. Doch. Es gibt Weil Dinge, noch die man nicht verstehen. Dann sind wir tatsächlich... Äh, nach 22 Minuten in dieser Sendung durchschauen. Es ging Saisonende schnell. Ende, ja. Saisonende hier. Saisonende. Komm. Dann äh, lass uns doch den Deckel drauf machen hier. Mit dem Gruppenbild hier auch noch. Ja, ich komme zu euch. Maike, komm, wir stellen uns so, mal das hier. Ist das
0: Wannabe-Meister-Foto hier. Guck mal, oh hier
1: stellen wir die Meisterkappe noch so hin das als äh, Hauptpreis. Kriegen wir das kriegen wir das so hin? Was ist das eigentlich? Ja, da habe ich noch drauf.
2: einen Lippel. Warte mal, probieren wir mal. Ja, einer.
1: Mit 10 Minuten ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am, am Hauptbahnhof in München,
2: starten Sie Ihren Flug.
1: Das, das sind die Probleme der eis ja. show in einem Satz zusammengefasst. Da ist mal einmal der ah, Maibaug sich stellen auf, und, auf, und die die Top Producer so, so,
2: jetzt hier. Ein ah, Bild noch. Wie du willst, du bist ah, voll vor der, du bist vor der Kamera. Du musst mit den Fingern zeigen, <lacht> wie viele Staffeln wir schon haben. Ach so, wie viele Staffeln <lacht> haben wir? Zwei, oder was? <lacht>
1: Zwei Staffeln? Ja, du bist echt weil ich ich weiß weiß ich Leben. Ich, ja. So, ein Abschlussfoto wird jetzt noch gemacht für alle, die, die zufällig gerade den Podcast hören sollten. Ja. Denn auch den gibt es natürlich von der letzten Sendung im Staffelfinale, die Eishockey-Show. Äh, danke Oxy und äh, ja, danke Goldi. Ja, danke euch. Ja, danke Spaß Danke euch. Danke, danke,
3: Magic Mike. Danke euch,
1: danke Mike. Und äh, danke euch da draußen für die Teilnahme, für die rege Beteiligung. Natürlich auch immer in den Kommentaren. Dass das ihr durchhaltet bei den Gewinnspielen ja. mitgemacht habt, dass ihr manchmal die Überlänge ertragen habt und äh, ja, dass ihr dem Eishockey treu bleibt. Dementsprechend danke dafür. Es gibt auch noch eine Sondersendung rund um äh, die Eishockey-Weltmeisterschaft dann ja live bei uns ab dem 12. mit der deutschen Mannschaft. Freuen wir uns drauf. Alles bei Magenta Sport. Macht's gut, bleibt dem Hockey treu und äh, bis dahin. Party time. Ciao. Ja, dann freue ich mich auf äh, unsere beiden Gesprächspartner heute hier bei Magenta Sport. Don Jackson ist da. Don, welcome. Und Christian Winkler. Schön, euch und beide hier zu haben. Wir freuen uns über einen etwas längeren Talk. Ich glaube, der wird es werden. Um, Don, first of all, I want to start with you, of course. Uh, it's a big day while we're sitting here and talking. Um, congrats, first of all, on the latest title. And of course, congrats on a very impressive and fantastic career. But the first question gotta be... Why and why now
7: um, certainly it's uh, uh, two things one is uh, is my age, okay which I feel great and uh, and as importantly is, uh, is, is our family uh, and uh, we have uh, we want to create that village uh, to raise your grandkids, and so then uh, I'm going to be part of that village. Uh, to where we're a, a close family. We all live close together. And uh, so um, then uh, uh, we spend a lot of time together and, and uh, do things and, and retire.
1: So it's more a decision on a private basis, let's say. But when we talked on the ice after you won the title, you told me I'm uh, more or less in the third period of my career. Yeah. What keeps you away? Just what yeah. you mentioned away from well, overtime. Th th There's it, it, overtime in no, hockey.
7: It was the third period of my life. Okay. Yeah, that's what I meant to say. So, uh, I kind of used that as a metaphor. But um, yeah, um, I just you know felt that uh, it was it was time. Mm -hmm. um, you know uh, the organizations. Uh, Going to be able to, you know, transition uh, into a good situation, um, and uh, uh, you know, we feel that, uh, um, you know, uh, uh, these these options became available to me uh, that Christian had uh, had uh, had st started and, and uh, um, introduced, and uh, so it became a, uh, you know, when it the discussions about when I was going to not coach anymore, um, uh, that uh, you know diese Dinge in den letzten oder zwei Jahren
1: Christian, als ihr euch dann unterhalten habt und Don ihnen die Entscheidung mitgeteilt hat, hat, okay, ich würde gerne aufhören, zumindest in der aktiven Rolle als Head Coach. Wir werden gleich auch noch über die neue Rolle sicherlich sprechen, die Don Jackson bei Red Bull Eishockey und hier in München bekommen wird. Wir haben sie es persönlich erstmal aufgenommen und wie schwer war es, das dann auch final zu akzeptieren, obwohl ihr ja logischerweise das habt kommen
6: sehen möglicherweise? Also es ist jetzt nicht out of the blue gekommen, weil, wenn man tagtäglich mit jemandem zusammenarbeitet, dann weiß man ja schon hoffentlich, wo der Trend äh, so ein bisschen hingeht. Bis zuletzt habe ich insgeheim schon noch gedacht, vielleicht könnte noch, noch ein weiteres Jahr dazukommen, vielleicht auch bis zum Umzug äh, in den SAP Garden. Aber ähm, ja, es, es, ich habe es ja immer gesagt, es würde dann seine Entscheidung sein und ähm, die gilt es dann auch zu, zu respektieren. Und ähm, mir war nur wichtig, dass wir einen Exit finden, ähm, um den Don dann auch in einer anderen Rolle bei uns halten zu können. Weil äh, ihn jetzt komplett zu verlieren, das glaube ich, würde schon ein Gap geben, wo wir uns wahrscheinlich erst ein bisschen erholen müssten. Weil er einfach so viele Facetten hat und einfach so ein Know-how, ähm, dass du nicht leicht ähm, sofort auffangen kannst. Haben Sie in der Diskussion trotzdem nochmal versucht, ihn für ein Jahr, was Sie gerade angesprochen haben, vielleicht zu überreden? Nein, nicht wirklich, weil äh, ich weiß, dass da niemand ist, äh, wenn er was entscheidet. Es ist wie wie in der Kabine, ein Eis. Dann hat er sich das sehr gut überlegt und das, glaube ich, wäre auch nicht fair gewesen, mm -hmm. ähm, jemanden, der eine Entscheidung getroffen hat, ihn dann wieder zu versuchen, von der Entscheidung abzubringen.
1: Ich frage mich, ob es eine schlechte Chance dich zu für ein Jahr SAP-Garten zu so yeah. no chance that well, I mean, he could have convinced him. I you? mean,
7: that that was there uh, mm -hmm. uh, in the beginning, um, and then as as the um, as the uh, time went and SCP uh, Garden uh, was uh, delayed uh, on two uh, two or three occasions, uh, uh, then uh, you know the opportunities uh, you know for the for the future of the franchise uh, was. Uh, uh, You know, and them to, to make the right moves that, you know, the Christian obviously felt we needed to make, um, you know, may or may not have dissipated. But uh, we started talking about before, and then as the SCP Garden became delayed, um, that, uh, you know, from it being a goal, and for me it was a, a little bit of a stretch uh, as a goal, uh, but um, uh, in the end it, uh, uh, it happened like this.
1: Don, I guess, as we all know, the locker room, your locker room here with Munich, usually it's a sacred place. You know, it's like a, should be a protected place, let's say. Um, because everything that you are talking inside this locker room should stay inside the locker room. Did the team know beforehand, before the final series, that you are thinking about leaving or that you are thinking about retiring? No, And when did I, you tell never, the team? I,
7: yeah, I never heard from one player. But, you know, uh, I did hear about rumors. Mm -hmm. So, um, you know, for me, uh, the rumors uh, weren't a topic. Uh, they were just a rumor. And until now.
1: So nobody came up to you and said, Coach, I heard something. Uh, are you really retiring? Is that yeah. true?
7: No, no, they didn't. Uh, I think that, you know, it was very respectful mm -hmm. uh, that, uh, that that wasn't uh, brought up. Uh, because I think what proved to me is that these guys had only one goal.
1: And you didn't want to tell them before?
7: No. Why no, not? I didn't want to tell them before because. It's, could be it, a motivation it's, it's, maybe
1: it's, it's, to it's, it, win it, another yeah, yeah, title for you. Yeah, they I mean, have motivation have enough, I guess. But and, and
7: <laughs> we talked about that only one time, but it was very short. And uh, so, uh, you know, if we needed to use it, but it didn't. We had uh, all we needed uh, you know, to win, and uh, you know, then obviously we want to improve it.
1: Mm -hmm. Christian, wir haben ja auch gerade schon auf der Pressekonferenz, die auch schon stattgefunden hat, gesehen, dass das natürlich ein sehr emotionaler Moment war, trotz dessen, dass man sich damit vielleicht jetzt auch schon wieder ein paar Stunden auseinandergesetzt hat. Wie persönlich war auch die Beziehung zwischen Christian Winkler und Don Jackson, trotz dessen, dass es ja letztlich immer eine Coach- und auch eine Chefrolle ist, die man irgendwo einzunehmen hat? Wie persönlich war das?
6: Ja, es war sehr persönlich und ich glaube, das ist genau der, der Unterschied vielleicht zu, zu dem einen oder anderen Club, dass wir keine äh, Chef- und Coachrolle, sondern dass wir immer auf einer Ebene waren, auf, auf Augenhöhe, beziehungsweise ich muss ganz ehrlich sagen, der Don war ein paar Etagen über mir, äh, was ich mal, das Spiel allgemein angetroffen hat. Ähm, ich weiß noch, was der Don damals kam, das war für mich wie so, Gottvater kommt jetzt zu uns und, und äh, sehr ehrfürchtig. Aber er hat mir vom ersten Moment das Gefühl gegeben, dass er mir auf, auf Augenhöhe begegnet. Ähm, in, in vielen Dingen hat er mir äh, auch die Augen geöffnet. Und ich muss sagen, ich glaube mittlerweile sind wir ja, mehr als gut befreundet. Und äh, ich nenne ihn immer meinen Papa, meinen Zweiten. Ja? Also nichts gegen meinen Papa, ist auch ein super Papa, aber es ist mein eiserke Papa. Ja? Und ähm, wir haben, glaube ich, ein, ein sehr, sehr gutes Verhältnis
7: zusammen. Und, you know, just, just one the things is that, uh You know the thing that me and Christian agreed on the most was, uh, and it just from every occasion that came up, you know, for a player, uh, we just, you know, both agreed that you know that taking care of those situations, uh, you know, for the player off the ice uh, was the most important thing, and uh, I think the I think that goes a long way with the players. Uh, it didn't matter, you know, who the player was, uh, whether it was a top scorer or, or not. Uh, that, um, uh, that if there was an issue or a situation at home where there was babies being born or there was some sickness, that, that uh, the families came first.
1: So would you say, Don, that having a relationship that you guys had is also a key to success? Because some people would say you need a hierarchy. It, it can't be a friendship in professional
7: sports. Yeah, I don't believe that. Uh, but um, I think that anytime I had any thoughts, that you know needed support at bring him to Christian and uh uh we talk about it and uh meg gone one way or meg gone the other but uh and the, you know the same with Christian. whenever you had thoughts he uh uh you know we talked together about them and um and you know made the best solution uh and you know generally they were all in favor in in favor of the player and the family
1: was wird uh, don jackson um, hinterlassen was wird er diesem Club mitgeben in die kommenden Jahre, dann auch ohne ihn, obwohl wir gleich noch über die Rolle sprechen, dass dann natürlich weiterhin Don Jackson auch in diesem Club weiter seine Farben hinterlassen wird?
6: Das, was er hinterlassen wird, sind erstmal ganz große Schlittschuhe, ja, die, die gefüllt werden müssen. Ähm, er hinterlässt ein, ein Fundament, das äh, bestens gebaut wurde. Also ich muss sagen, in den letzten neun Jahre ist der Club zu dem geworden, was er jetzt ist. Ähm, ich weiß nicht, ob wir über einen SAP Garten diskutieren würden, wenn die Meisterschaften 15, 16, 17, 18 nicht gewesen wären, der Erfolg in, in, in den Club gekommen wäre, ähm, sage ich mal das Interesse so gestiegen wäre, wie es jetzt ist, und da hat er einen riesigen Anteil dran ähm, und was auch von ihm sicherlich hinterlassen wird, ist ein intaktes Spielsystem, ein attraktives Spielsystem, eine intakte Mannschaft, ein, ein Umfeld, des Intaktes. und ähm, ja. Vermissen wir ihn bei der tagtäglichen Arbeit, das, das, da bin ich mir ganz sicher, ähm, weil wir ihn gerne um uns haben ja, und er auch immer, äh, wie er vorhin schon angesprochen hat, auch äh, Dinge äh, wichtig gesehen hat, die oft die Eis waren. Ähm, aber wie gesagt, nachdem er bei uns auch eine gewisse Rolle jetzt noch einnehmen wird, glaube ich, können wir das Gap dann auch damit ganz gut schließen. Erklären Sie uns die Rolle gerne mal. Head of Coaches Development, ist das korrekt? Was beinhaltet das? Es fängt einmal da an, dass wir, wir haben ja viele Trainer in der Akademie, wir haben Trainer beim Pro-Bereich in Salzburg und Trainer 4 hier in München. Wir wollen mal in der Akademie anfangen, den Trainern einen roten Faden zu geben. Jeder Trainer hat ja irgendwie andere Ziele. Der eine will vielleicht nur im Nachwuchs arbeiten, der andere will, sagt, okay, ich will auch mal Pro-Trainer werden, ähm, um da mal zu identifizieren, was wollen die Jungs und wie können wir sie auf diesem Weg weiter begleiten und was kann der Don da aufgrund seiner Erfahrung für einen Input mitgeben. Dann haben wir ja, glaube ich, in Salzburg und in München bei den Pro-Teams ein sehr attraktives Spielsystem. Ja, ebenso wie, sage mal, bei unserem Juniors-Team, bei den Red Bulls Juniors, die ja heute in der Alps-Hockey League sogar bis ins Halbfinale gekommen sind. Ähm, da wollen wir dieses Spielsystem wollen wir sogar noch weiter nach unten äh, hineinbringen. Sagen wir, ab der U16. Ja. Und der Don ist ja eigentlich der Meister dieses Spielsystems, ja, weil es ist sein System. Ähm, und mein, mein Traum wäre, dass wir, wenn die Jungs mal ohne Trikot spielen würden und jetzt sitzen Zuschauer auf der Tribüne, dann sagen sie, das ist Red Bull. Dieses Spielsystem ist eine Brand. Und ähm, da hoffe ich, dass der Don uns noch viel Input bzw. den Trainern geben kann. Ich glaube, dass der Don auch jedem Trainer, was oft die Eis anbetrifft, wie manage ich das, wie manage ich das als Trainer, wahnsinnig viel helfen kann. Und wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, die Rolle ist jetzt neu, ist neu geschaffen. Wir müssen natürlich jetzt auch Learning by Doing machen da und sagen, okay, das haben wir noch gar nicht auf dem Zettel, aber das gehört auch unbedingt dazu. Und da werden wir uns jetzt auf jeden Fall einmal ein Jahr Zeit lassen, um die ganzen Dinge sage ich mal, da ähm, ähm, herauszupicken und dann bin ich mir sicher, dass wir alle noch ganz viel vom Don profitieren werden.
1: Also die Idee ist, Red Bull Eishockey powered by Don Jackson. Und Don Jackson anderem, style, let's ja. so, say. Ja. Okay, what he just mentioned. Um, usually if you say you are becoming a supervisor in the economy, you've made it. You've made it being a supervisor, but let's say coaches of uh, or head of coaches development. Um, what are you looking forward to in being still a part of uh, this brand of the franchise?
7: Well, um, I think to spend more time with coaches uh, in the academy. Um, you know, um, um, you know, to you know, the staff moving in. Uh, you know. You know we'll get to know each other, uh, and uh, um, we'll um, you know make decisions and uh, and you know whatever input they feel that they need. Um, you know uh, in the academy especially, uh, there's going to be uh, uh, three or four teams there: uh, U16, U18, uh, you know the farm team, and and uh, uh, you know to where there's a set of coaches that uh, where you know if we're going to do how Christian explained, uh, it, you know, it'd be a brand that, that uh, and it'd be part of Red Bull hockey that, uh, you know, the earlier that we can, uh, uh, you know, get this stuff rolling uh, in with the youngest teams, that uh, that's the better.
1: Still, the question is, how much time, let's say, do you plan to spend in Munich in the future? Or is it going to be overfallen most of the time? Uh, What are no, your ideas I mean, on that? I
7: I'm, I'm going to travel here, and uh, it's you know it, it's going to be hand on, you know, I would imagine you know, we haven't done this before. I mean that there will be communication uh, via Zoom or uh, you know whatever, um, but um, you know I'll be able to watch the uh, you know see the games and, and watch the games, and uh, uh, you know I'll be able to comment uh, uh, you know on. Certain issues, and especially the things that are most important in the, you know, the foundational part, uh, you know, of the defense, uh, will be. And then, of course, uh, uh, you know, a lot of the coaches of the the coach offensive systems the most, and uh, um, or or a lot, uh, seems to be fortes for a lot of coaches. Uh, but um, you know, um, you know, the, the the theme for me has been has been the defensive part, and and then and then. Um, You know, uh, you know, for me, what I do with the offensive guys is I watch really how good they are and how consistent they are with the puck before I go make a lot of offensive decisions. So that's kind of been me in the past. I know there's other coaches that are that are more strict with the, you know where the puck goes, and I think it's also a, a really good way and a and uh, a way that I've been you know learning more about and and uh, watching as as these teams manage the pucks. Uh, Sergio Bay and in uh, Berlin obviously did a great job with it when they when they won against us and uh um you know however we still felt we could have won series. but um that fact that uh um so you know um you know tony soderholm with the national team uh you know is uh you know they were you know how they managed the puck and and uh is important offensively uh you know breaking the puck out which is uh you know an area where you know i feel that i've got a lot of experience in and 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 you know taken part of as far as uh you know where the puck goes is uh As, as a former defenseman, um, you know, is, is kind of easy for me.
1: So you just mentioned a name, but in general, what do you like that this club is going to do when it comes to the guy who has to follow in your footsteps? Um, what kind of person I, do you want to see? I,
7: I think, you know, the, the number one thing is that, um, um, you know, if, if we're looking for a guy, we're going to look for a guy that we have confidence that, that is, you know, going to be... Uh, uh, That is going to be, a, 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 you know, a, you know, able to, you know, follow this and 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 believe in it and and do it wholeheartedly, um, you know. And that that is, uh, you know, from the defensive part, uh, you know, it knows that, we're, a lot of our, we got five guys involved, and sometimes it's hard to differentiate differentiate the forwards from the defensemen, and uh, so you know we put up and so we do drills where the you know the forwards, uh, you know practice of defending the one one-on-one plays, you know, get the stick out front and you know, skating backwards and uh, they're matching the speed and uh, so that, that's kind of what we teach. We don't put a lot of heat on them about getting beat but uh, if they uh, uh, get better at it there's guys that are actually well at it and so you, know, you want to look at the say former forwards that are now turned defensemen uh, that, that we've had You know uh, you know going back to Dusseldorf uh, you know it was Chris Schmidt you know was a North American guy who's been center his whole life spent six years playing defense on the German national team uh, you know there's Yannick Seidenberg who jumped on board there's uh, Constantine Brown uh, there's uh, uh, you know Maxi Daubner um, who's uh, played a lot of defense for us after being a, a career forward and uh, and the list goes on you put Maxi Kastner back there you think he's a defenseman so um, uh, that's he's got a little bit of experience back there so um, so that's you know the kind of players that develop, and, and uh, as you see with Yannick Seidenberg, he made a he made a change uh, and uh, welcomed it uh, in the middle of his career, and uh, ended up having a, a, a you know ending his career with a stalwart uh, uh, um, you know, stalwart play.
1: Weil er das gerade auch so detailliert nochmal anspricht ähm, und dann natürlich auch detailliert vielleicht jetzt nicht darauf eingehen will, ist völlig verständlich. So kennt man Don Jackson ja auch, Christian. Ähm, er hat diese Spieler entwickelt, er hat doch Spieler vielleicht zu besseren Spielern gemacht. Möglicherweise, das sagen die Spieler auch immer, zu einem besseren Menschen in der Art und Weise, wie er die Spieler auch selber angepackt hat. Das wird ja immer sehr herausgestellt, das haben Sie auch schon mehrfach gesagt. Wie schwer, wenn man es dann andersrum dreht, ist es jetzt auch jemanden zu finden? für die Organisation nach neun Jahren mit Don Jackson, wo man sich ja auch an einen Menschen gewöhnt hat, an einen Eishockeytrainer gewöhnt hat, aber auch an einen Menschen gewöhnt hat, jetzt jemanden zu finden, wo man denkt, irgendwie habe ich das Gefühl, der Nächste muss schon ein bisschen ähnlich ticken, sonst würde mir das vielleicht nicht passen oder
6: muss das gar nicht sein, Absolut weil Sie richtig. sagen, wir haben jetzt einen Restart. Absolut richtig, weil das, was er geschaffen hat, soll ja weitergeführt werden. Und da wäre es ja jetzt, glaube ich, hirnrissig, wenn wir jemanden holen, der eine ganz andere Philosophie hat. Und wir sind ja auch stolz, auf das, wie wir uns darstellen und äh, ich sage immer so, er wird, er wird große Fußspuren hinterlassen jetzt als Trainer, aber man muss natürlich dem Nachfolger, wer immer das dann auch wird, helfen, diese Schuhe füllen zu können. Ja? Also da wird es auch den, den gesamten Staff dafür brauchen, das Staff bleibt ja nahezu alles zusammen auch ja? und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass er auch mit on board bleibt, weil er natürlich da schon dann auch mit eingreifen kann und sagen, die Richtung oder die Richtung, oder auch, so jemanden vielleicht auch ein bisschen schützen kann. Ja, und, und ich glaube, wenn der Don jetzt nicht dabei bleiben würde, wäre es noch schwieriger. Ja, weil dann wird halt immer gleich schwarz-weiß verglichen. Ja? Aber mit Don noch ein bisschen Einfluss zu haben, glaube ich, wird es einfacher. Und klar muss man aber auch so sagen, der Neue muss auch das Recht haben, sich frei zu bewegen können. Und jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt Schema X. Dass der Don Jackson kreiert hat, du hast jetzt so zu arbeiten. Ich glaube, die, die Freiheit muss man jedem geben, weil man, man, man hat ja auch das Vertrauen in niemanden, wenn der jetzt ins Auto steigt und auf den Fahrersitz geht, dass er einen Führerschein hat und weiß, wo er hinfährt. Also das Vertrauen muss man schon haben. Sie haben ja schon auch gesagt, wir haben uns jetzt erstmal
1: darum gekümmert, dass wir den Schlussstrich mit Don Jackson erstmal ziehen, zumindest als Head Coach und die Rolle neu definieren in der Organisation. Wann haben Sie denn vor, den
6: neuen Trainer zu verkünden? Also es wird jetzt keine Monate dauern, sondern ich hoffe, dass das jetzt in Kürze erledigt sein kann. Es sind wirklich nur noch kleine Details zu klären. Und in Kürze
1: heißt aber jetzt nicht, fünf Minuten nach diesem Gespräch? Nein, oder ist mit nochmal
6: nicht. Okay. Mit Sicherheit nicht. Aber wie gesagt, es wird jetzt nicht mehr allzu lange dauern, weil es ja auch wichtig ist, um dann sage ich mal, in Ruhe weiterzuarbeiten können. Für uns war aber erstmal wichtig, jetzt das abzuschließen, ja, und dem auch sehr mit würdigen Rahmen zu geben und dann äh, geht es weiter mit der Zukunft.
1: Sie verstehen trotzdem die Nachfragen, davon gehe ich aus. Äh, deshalb nur ganz kurz nochmal äh, nachgehakt, weil ja die Namen auch kursieren, auch schon in den Zeitungen. Ähm, ein bekannter Name logischerweise, der auch diese Verbundenheit mit Red Bull hat. Also die Farbe, dass jemand die Organisation kennt, ist schon für Sie elementar.
6: Absolut legitim und ähm, soll auch so sein. Don. 66. Hopefully there's a lot of life to go.
1: Um any goals left, let's say? Well, besides I mean, hockey maybe. I,
7: well, yeah. I mean the the game will always live uh, in my heart. Mm -hmm. Uh I'm not going leave it. I'm going gonna going watch a lot and uh and still participate. So that's what I'm thankful for at this point. Mm -hmm.
1: Not long ago, um, you had a big interview with Magenta Sport uh, before you coached your game 1000, mm -hmm. um, now a few games added to that list, mm -hmm. um, but when you think about when you first started off in Germany or in Europe, mm -hmm. um, what has maybe changed since then?
7: Uh, for me? Well, or, or in
1: the game of hockey, for you personally? In the game
7: of hockey. Um,
1: I think... Because uh, that's quite some time, Don.
7: Yeah, right. Mm -hmm. um, I think that... Um, from you know coaches and managers uh example that have gone you, you if you go to the world championships and you, you see um the um just say the style of hockey and it ends up being quite a bit of trapping because um because uh um you know sweden and finland and you know russia and you know yeah. uh, are fast okay and um so when, when I came over, I had, I had the, the thing I had the, the fear of was these guys getting their speed. So, you know, the goal was, you know, f from the beginning it basically would be, uh, I remember the game uh, playing against Sparta Prague and and uh, they came in our barn in Berlin and we went to their place that, you know, the theme was, you know, to make sure you get on these guys before they can get their speed, you know, make them move the puck and, and, and uh, you know, the next. Guy comes and so that was, in a nutshell, uh, that was a bit of the theme. And so, you know, as we've advanced, you know, the teams have made it tough for us. Their uh, defensemen move the puck quicker. Um, Their um, Serin sort of pucks more. Started uh, stretching a lot, making it harder. But uh, you know, that we were still able to prevail with uh, some of the tactics. Of course, people are ready for when they play us. Uh, and. Uh, You know, that's it. I can't tell you anymore, Sasha.
6: <laughs> Interesting enough, I guess. <laughs> <laughs> can I say something? About yeah, it? sure. You changed the game a lot since you're here to mm. today. I see. But he would never say that. That's Don Jackson. Mm. Take that.
1: Take that as a compliment, Coach. I would say, <laughs> Don. Still, as I said in the beginning, it is, it's an amazing career. What can I say? Um, what has to sum it up? This league given you. Maybe what has the country given you? being here for quite some time again?
7: Well, um, you know, being here for the number of years, uh, it's given me stability uh, in my life, okay? Mm -hmm. um, and the fact is that, uh, you know, we didn't, you know, move around a lot and uh, uh, that we were able to, you know, establish ourselves in the, in the city and with a team. Uh, so, in, you know, before coming here, it was uh, only three years that I ever spent with, a, uh, with one team. Uh, except as a player with the Weathers, it was four years, and, and uh, so, and, you know, that's it. So, that, you know, the stability, and, uh, uh, and, and it was still a bit difficult, but, but uh, you know, um, was was it.
1: Actually, this is more or less, I would say, the second goodbye, because he said goodbye to Berlin, mm -hmm. um, with a very successful career in Berlin as a coach. Um, But this is a different goodbye now, because this is a goodbye from active coaching. As far as I know, if you're not planning on a comeback pretty soon, uh, what is different to that goodbye in Berlin and the goodbye right now?
7: Um, you know. Also, in the, in the, in know, the decision when you yeah. came
1: up with the decision.
7: Yeah. So then, the the only thing was the decision. <laughs> you know, <laughs> was is the was the, uh, was the uh, I guess best way to put it is that. Uh, You know, the decision, uh, uh, you know, to move uh, was uh, heartfelt and uh, um, it was, uh, you know, uh, you know, truth, truthfully, uh, you know, the, the franchise here was new and, uh, and so then, of course, you know, he put the teams together uh, and, um, you know, so we went from there and uh, so we just, you know, keep and build, keep and build, keep and build and uh, whatever we're doing good on the ice. And, uh, and then, um, you know, as uh, Steve Walker confirmed for me uh, uh, after my second year in Berlin, when I held him back and I said, Steve, uh, you know, what do the guys think about this system? He said, well, they love it uh, because everybody's involved. And uh, so that's, uh, you know, what I took with me, uh, uh, mostly.
1: So the final goodbye is out now. Um, to get back to the, to the beginning, um, when was the point you said, okay, this is it, I'm gonna retire? You're telling us now, but when was it in your mind for the first time, let's say, that you were really thinking about, okay, I'm gonna stop this. Would you have stopped well, without title number one, uh, number nine?
7: Well, we gradually become older. Mm -hmm. So over the period of time, would say, you know, uh, maybe in the last two years, uh, you know, you start thinking about it, you know, there was a time you turned 60 where, you know, then 61, so, so then it just kind of, uh, you know, it's hard to put a finger on that one. So
1: it wasn't a certain day when you woke up? No. Okay. Well, actually, because you mentioned 60, maybe, maybe I can stop more or less this interview or Bring an end to it. Um, when I just mention a very German, a very famous German and Austrian song, uh, it's called "With 66 Life Starts." You know, with 66 Jahren Christian Mückler kennt das fängt das Leben an." Uh, if I translate it um, the easy way, let's say it's at the age of 66. That's when life begins. At the age of 66, you have fun with it. At the age of 66, that's when you get into shape. 66 is far from the end. <laughs> is that something? Yeah. yeah. Could that, that, could that maybe be have a meaning on your life as of well? All that is true for me. Then uh, I would say with all due respect. Thank you very much, Coach. Danke, yeah, thank Christian Winkler. Und alles Gute, für much. was
7: kommt. very much,
1: Don yeah. Jackson Christian okay. Winkler. Okay, so. Dankeschön, das war das Interview mit Don Jackson und Christian Winkler. Ich hoffe, Sie haben einige Informationen sammeln können, yeah. was ihn als Coach ausgemacht hat, was die Arbeit mit Red Bull Eishockey auch in der Zukunft betrifft. Und ich glaube, man darf so frei sein, in diesem Fall auch als Journalist einfach mal zu applaudieren. Und die yeah. Danke, an mit dir zu arbeiten.
7: Alle Spiele live, nur beim Agentasport.